0: God, Anne, ik ben zelden zo excited geweest voor deze opname. Is dat zo? Nou ja, omdat ik gewoon, sinds ik jou ken en zeker als ik met jou ben, dat ik denk, oh shit, hoe, uh, wat zegt mijn gezicht? En dat kan je niet verbergen. Nee, klopt. Um, dus ik probeer zo ontspannen mogelijk te zijn. Ik had eigenlijk even een gezichtmassage nee. moeten doen. Ik weet, uh, kijk. Ik af
1: en toe nog even knijpen.
0: Ja, precies. Uh, Anne... Um, An, An Gijzer, profiler zal ik je zo neerzetten?
1: Ja, no, non verbaal profiler zeggen ze ja. dan. Ja.
0: Nou ja, en dat non-verbale, daar hadden we het al over, dat is wat je gezicht uh, zegt. Jij bent op mijn pad gekomen naar aanleiding van, uh, nou ja, best wel een beetje de basis eigenlijk van Koekeroe. Namelijk dat ik met mezelf aan de slag was en dat begon heel ordinair uh, als in gewoon met werken aan mijn lichaam. En ik had een video online ge uh, gezet en ik kreeg daar heel veel uh, leuke reacties op. En van jou ook een leuke reactie voor de duidelijkheid, maar wel eentje die me gelijk triggerde. En met de strekking, nou, ik zie wel veel spanning. En ik dacht, ja, dat zal <lacht> even lekker zijn. En We hebben dat eigenlijk, daarna hebben wij een leuke sessie gehad waarbij jij mij uh, interviewde. En, nou ja, me uitlegde waar je... Ja, je moet me corrigeren als ik het niet goed uitleg hoor. Mm -hmm. Maar waar je in ieder geval spanningen zag. Ja. Maar laten we eerst eventjes teruggaan naar die Road to Sixpack. Uh, want ik vind het toch... En, en voor de mensen die uh, deze podcast luisteren... Dit is wel de enige waarvan ik echt zeg... Nou, met beeld erbij, dat is leuker. Maar hij is ook om te luisteren interessant. Ik zal het zo goed mogelijk proberen uit te leggen. Uh, maar dit is bijvoorbeeld een moment waarvan jij zegt... Dan dan je zag het gelijk. Nou ja, maar sowieso. Oké, okay, ik, ik zal hem eventjes daar op stop zetten. Je ziet hier nou... Ik ja, even vind... een
1: stukje verder. En op het moment dat je dan in beeld komt in de sportschool, daar
0: okay, gebeurt ik, er van alles. Ik zie hier mijzelf vooral <laughs> moe, met mijn tong uit mijn mond. Uh, nou, dat is wat ik zie.
1: Waar zie jij dat je aan dat je moe bent dan?
0: Ja, dat zie ik vooral ook een beetje aan de wallen onder mogen. ja. Uh, nou ja, dat denk ik te zien dat Weet je eigenlijk niet. Dat is gewoon het Maar je ziet spanning
1: en moeheid. En hoezo zie je,
0: hoezo zie, je, zie je spanning? Ja, je
1: zegt zelf al moe. hè? En uh, moe, moe zijn is ook een vorm van spanning ervaren. Ja. En waar ik dan naar kijk is naar um, dat jij wit onder je iris laat zien. Dus jij ontspant je onderoogleden. Ja. En dan krijg je eigenlijk je hele iris te zien. Die wordt afgemaakt.
0: Dus wat onder je pupil zit.
1: Wat onder je pupil zit, ja.
0: Ja, daar zie je wit. Daar zie je wit. Ja.
1: En uh, er zijn mensen die doen dat net even wat vaker dan andere mensen. En er zijn ook mensen die doen dat helemaal niet. Uh, en wat ik ook zie is dat je licht je wenkbrauwen nog omhoog trekt. Ja.
0: En dat is zijn allemaal tekenen. Ja, klopt. Dit is fucking interessant. Ja. Uh, uiteindelijk is het zo. Nou, we gaan nog even naar wat andere punten. Uh, hier zien wij ook een uh, specifiek ding. Namelijk, ik denk dat het net iets verder is...
1: Ja, hij komt zo wel. Ja, ja. Ik,
0: ik, ik ben hier met mijn hand een beetje zo onder mijn neus aan het wrijven. Iets wat ik fucking veel doe trouwens. Mm -hmm. <laughs> <laughs> um, en dat is, nou ja, wat is dat? Wat betekent dat?
1: Nou ja, um, sowieso ik als non-verbouw profiler met een specifieke methode ik kijk vooral naar het gezicht. Hè? Dus dat ja. wit onder de iris en je wenkbrauw omhoog. Maar er zijn ook mensen die uh, non-verbouw expert zijn en die kijken ook helemaal naar de rest van het lichaam. En uh, zo heb je ook een ex-FBI-agent, Joe Navarro. En um, hij houdt zich ook bezig met non uh, gedrag En vooral wanneer je wel comfort voelt en wanneer je niet comfort voelt. Dus stress, geen stress. En um, als jij je hand voor je mond doet of net voor je neus veegt... dan zegt dat iets over uh, bijvoorbeeld jezelf gerust willen stellen. En hij noemt dat dan een pacifier. En volgens mij hoor je hier hoe vaak je je buikspieren moet gaan trainen... om ja. aan de bak te moeten... Uh, dus ik zeg eigenlijk dan, oh shit, ik moet aan de bak. En dan probeer je dus jezelf een beetje gerust te stellen. Um, nou ja, dat is wat ik dan zie.
0: <laughs> we gaan gelijk even, dan hebben we deze analyse gehad. Maar het, het is fabuleus. Want het stom is, is, dat wij dit eigenlijk nooit besproken hebben. Nee, klopt. Jij hebt mij gemaild hierover en ik dacht gelijk, ja, je hebt helemaal gelijk. Want ik zit vol met spanning. Dus ik vind het interessant. Maar daadwerkelijk waar jij het zag, hebben we tot nu dit moment nooit besproken. Dus ik nee. vind het echt wel grappig. Uh, ja, dat is ook zo'n momentje. Ja, maar ik kan je niet gewoon zeggen dat ik gewoon altijd heel ongelukkig word als ik in een camera moet kijken.
1: Ja, nou, dat, ja. <laughs>
0: dat is is niet voor niks op de radio. Nee, nee maar dat is gewoon <laughs> ook echt zo. Ja. Maar goed. Het, uh... Ja, wat
1: er gebeurt is over je borst wrijven. Hè? Dus weer ja. zo'n pacifier, wat, je, wat Joe noemt. Um, uh, ja, dicht bij jezelf willen blijven. En dat is dan even spannend op zo'n moment.
0: En dan ga je jezelf dus aanraken? Dat, of, ja, ja, er
1: zijn mensen die zichzelf aanraken om zichzelf gerust te stellen.
0: Ja. Ik, la, ik hou ook mezelf de hele tijd vast. Ja. Oké. Okay. Uh, ik heb het nu weer genoeg om met mezelf te zien. Maar dit is wel echt eventjes een leuke analyse. Uh, even kijken. Ja, Zo hier. hier, hier uh, voorbij, ja. Jezus, hier zag ik er echt mager uit, hè?
1: Ja, hier zie je die moeheid ook heel erg. Dat ja. is een mooi moment inderdaad. Dus je ziet hier je wenkbrauwen omhoog gaan. Ja. En dan zijn er ook nog mensen die, zeg maar, aan de binnenkant alleen een wenkbrauw omhoog trekken. En dat doe je aan één wenkbrauw, doe je dat iets meer. Dat zie je ook aan de rimpeltjes aan je, in je voorhoofd. Ja. Um, en wat er ook gebeurt, is dat je oogleden, je bovenste oogleden, blijven eigenlijk deels nog over je iris heen hangen. En dat zegt iets over de mate waarop jij in staat bent om de spierspanning te gebruiken van je ooglid. Uh, en op dit moment niet. En je ziet ook wit onder de iris. Dat ja. zegt mij dus al iets over je, ja, je persoonlijke gedragsstrategie als het ware.
0: Nou, namelijk kunnen we hier al verder op wat is dus mijn persoonlijke gedragsstrategie? Is. Ja, we
1: zeggen um, wij gaan uit van... Um, uh, onze methode gaat uit van het feit dat je kan zien aan iemand... Uh, wat voor mate van stress hij beleeft. En mensen doen dat allemaal op hun eigen manier. En we noemen dat een persoonlijk non verbaal repertoire. Uh, dat betekent dat ieder mens eigenlijk een eigen setje aan bewegingen in het gezicht heeft. Uh, en jouw setje aan bewegingen uh, is dus de wenkbrauw omhoog en wit onder de iris. En af en toe uh, deels geloken oogleden. En dat weer heeft weer te maken met uh, jouw perceptie van gevaar. Dus hoe jouw brein uh, geleerd heeft om gevaar in te schatten. En uh, ja, wat jij dus doet als jij spanning ervaart.
0: Jij zegt het woord gevaar. Ik zie dus gelijk... Maar ik heb het nu door. Gaat mijn hand naar mijn mond? Alsof ik jeuk heb of zo, helemaal ja. niet. Nee. Maar dat, dat zijn allemaal natuurlijk wijze. Ja, je wordt je heel bewust van ja, jezelf. Heel, helemaal crazy. Maar dat is wel tof. Laten we nog eentje doen. Ja. Eh, nog één fragment hieruit. En dan, eh, dan gaan we iets verder over nou ja, wat dat zegt. Wat ik wel al heel leuk vind en interessant... is dat nou ja, er zijn natuurlijk een aantal experts wel op dit gebied... en, en, en nou ja, sinds ik jou ken vind ik het super grappig... en interessant om daar meer over te lezen en te kijken... En ik vind het wel heel mooi dat jullie uh, bij de insight-techniek, waar we straks uh, op doorgaan, het hebben over ongemak in plaats van liegen. Want ja. dat is ook wat mensen zeggen: van, ja. nou, je zie je wel, uh, je trekt een wenkbrauw op, dus je liegt. Ja. Terwijl, dat kan, jij niet, dat kan je niet nee. zo zeggen.
1: Nou, eigenlijk zeggen we gewoon... er is geen enkele beweging die aangeeft of iemand liegt of niet.
0: Nee.
1: Uh, want dan had jij al moeten liegen op het moment dat jij aan je neus had geveegd. Want uh, er zijn nee. mensen die zijn ook van die school. Hè? Dus dat je, als je aan je neus zit, dat daar dan uh, bijvoorbeeld meer bloed naartoe moet. Dus dat zegt iets over of je liegt of niet, omdat dat spannend is. Maar eigenlijk zeggen wij... je kan alleen maar iets zeggen of iemand spanning ervaart. Ja. En het is dan aan mij als investigative interviewer... om te achterhalen waar de spanning vandaan komt... Ja.
0: En dat... Dus het is, het is, het, soms is, zal het wel zo zijn. Ja, want dan is de spanning van dat je dus inderdaad aan het liegen bent. Ja. Maar het zou ook gewoon niet anders kunnen zijn. Ja.
1: Ja. ja, het is vooral eigenlijk afhankelijk van je persoonlijkheidsstel. Wanneer lig je niet en wanneer wel. Heeft ook heel erg te maken met het uh, eigenlijk dragen voor je eigen motieven en je belangen. Hè. Dat is eigenlijk een soort van zelfbehoud waar je dan naar zit te kijken. Um... En ook nog de context. Dus in de ene context kan jouw persoonlijkheid of je gedragsstrategie iets wel spannend ervaren. En in de andere situatie weer niet. Dus je hebt heel veel informatie nodig. Wil je daadwerkelijk non-verbaal gedrag kunnen analyseren als het ware.
0: Laatste stukje. Even kijken yes. wat zie je hier. Ik geloof dat dit... Ja, een... volgens
1: mij eenzelfde soort stukje.
0: Ah ja, dit was een dieptepuntje in oh. de hele Road to Sixpack.
1: Misschien wel je grootste dieptepuntje of niet.
0: Ja, absoluut. Bla bla bla, lekker zwelgen. Oh ja.
1: Wat denk jij zelf nu te zien dan?
0: Uh, ja.
1: Je hebt een halve dag training gehad, Giel. Dus je moet het kunnen zeggen.
0: Nee. Nee, ja, precies. Ik heb, uh, nou ja, ik zie. Ik, nee, ik zie, wel, ik, zie, ik zie bijvoorbeeld ook die wenkbrauwen. Ja, klopt. Uh, dus dat is al iets. En ik was weer aan het wrijven. Maar ik zit dan gewoon gelijk te analyseren van... Nou ben ik nou ongemakkelijk omdat ik dit aan het vertellen ben? Mm -hmm. Want feitelijk gezien met de inhoud... Zou, dat zou ik, hoe kut ik me ook voel... toch ook wat ontspannender hebben kunnen vertellen.
1: Ja, dus ergens
0: is. zie ik bij mezelf... maar dat is natuurlijk ook omdat ik in mijn eigen brein uh, een beetje ken... zie ik ook een soort van... He, moet ik dit nou wel doen? Is dit allemaal niet een beetje uh, too much? Mm. Uh, gewoon ook een soort strijd met ik ben iets aan het filmen... waarvan ik eigenlijk niet weet of het nou wel zo slim is om dat te filmen.
1: Ja, ja en dat is heel leuk te koppelen ook aan je gedragsstrategie. Dus inderdaad wat je zei, hè? Dus je ziet aan de binnenkant zie je de wenkbrauwen omhoog gaan. Ja. Um, en ook weer heel veel wit onder de iris. En dat zegt eigenlijk over dat je jezelf als het ware terugtrekt... Uh, en in jezelf gaat reflecteren waar je mee bezig bent. Dus dat wat jij ervaart en wat je nu communiceert... is eigenlijk wat we heel vaak tegen mensen zeggen als we ze gaan trainen. Uh, communiceer vaker hoe jij je voelt en hoe, wat jij ervaart. Uh, want mens... Met jezelf bedoel je? Met jezelf. Ja, ja, ja. Want mensen met jouw gedragsstrategie... die zullen vooral uh, vaak andere mensen laten praten... en zichzelf wat meer op de achtergrond plaatsen... Uh, ja, en nu doe je het wel, maar je zit alleen in de auto met een camera. Dus misschien ook wel wat makkelijker. Je kan lekker schelden en je hoeft uh, ver nergens rekening mee te nee. houden. Nee. Dus dat helpt.
0: Oké, okay. uh, eventjes, want we gaan heel snel. Maar dat ja. is omdat ik er al een beetje in zit doordat nou ja, wij op een gegeven moment dit zijn aangegaan. En jij dus inderdaad, dat is het allemaal leuk om te vertellen. Uh, een vrij random interview met mij deed. Met ook gewoon allemaal vragen die uh, waarvan ik nog dacht, ja, is dit interessant? Of... Uh, maar dat was voor jou, begreep ik later, om ook gewoon een soort neutrale... om gewoon te weten wat mm -hmm. je patroon is.
1: Ja. ja, wat je eigenlijk doet met zo'n interview is um, je comfort opzoeken... en ook je niet comfort ja. opzoeken. Hè? Dus eigenlijk ben ik op zoek naar een wat we noemen baseline. Hè? Dus wanneer voel je je comfortabel, wanneer voel je, je niet comfortabel... Uh, en omdat ik eigenlijk al wist wat jouw persoonlijke gedragsstrategieën waren, ben ik dus op specifieke knopjes gaan drukken, mentaal, om die spanning eruit te krijgen of juist weg te nemen bij je.
0: Dus je hebt dat interview niet per definitie nodig. Je kan ook.
1: Ja, ik heb genoeg aan dit filmpje gehad ja. om daar iets over te zeggen. Maar wat wel zo is, is niet in elke situatie ervaar jij veel spanning. En nee. de kans is dus aanwezig dat ik niet jouw hele bandbreedte zie. En in een interview waar ik zelf controle over heb waar ik bij kan zeggen: nou, ik ga hier de spanning wat opvoeren en hier wat wegnemen. Kan ik dus wel zelf de bandbreedte gaan controleren?
0: Ik zit even te denken wat slim is om te doen. Noem je even uh, dit helemaal verder. Nou ja, ja, laat ik eerst gewoon even uh, zeggen dat jij dit vooral, uh, nou ja, op diverse manieren gebruikt hebt. Uh, bijvoorbeeld ook, en dat is ja, ik vind dat spannend, maar uh, ja, dat is het. Een door gewoon echt criminelen te interviewen, ja, klopt. Maar hoe, want ik moet altijd wel denken aan een soort Hannibal Lecterachtige achtige freaks <laughs> waarvan ik gewoon denk, ja, die, die, die kan je dan niet zo makkelijk lezen.
1: Uh, nee, en ik moet eerlijk zeggen, ik ben um, denk ik op mijn 22e, 23e bij de reclassering begonnen, nog toen ik moest afstuderen voor mijn opleiding maatschappelijk werk. En uh, toen zat um, nou ja, kennis over non gedrag er eigenlijk nog niet in bij mij. Oké. Okay.
0: Nee, bij Janik. Uh,
1: dus dat is eigenlijk pas later gekomen. Aan het eind van mijn reclasseringscarrière, om het zo te zeggen. Uh, maar je bent natuurlijk elke dag bezig met um, achterhalen van drijfveren en motieven van mensen. Ja. Uh, dus je, ben, je gaat in gesprek en je faalt ook continu. Vooral in het begin. Je bent zelf nog een jong meisje en dan van 2, 23. En dan moet je een verkrachter gaan interviewen om te kijken waarom heeft hij heeft iets gedaan. En... Nou ja, heeft hij het überhaupt wel gedaan? Wat vindt hij er zelf van? Om vervolgens ook een rechter te kunnen vertellen waar het gedrag vandaan komt. Zodat hij ook een goed strafadvies zou kunnen uitbrengen. Ja, dan moet je wel heel veel gesprekken voeren. En dan ga je echt wel observeren. En dan ga je ook je gesprekstechnieken hier en daar aanpassen. Gewoon om te zorgen dat je de juiste informatie binnenkrijgt.
0: Ja, want het is aan de ene kant uh, nou ja, natuurlijk fucking interessant en handig... om iemand te kunnen lezen, hè? Zo, mm -hmm. zoals je dat noemt. Dus de... de nou ja, die onrust voelen en, en bemerken van hey, hier gebeurt iets. Dat zegt vervolgens iets over wat voor een persoon die iemand is. En dat, uh, nou ja, en dat is iets wat we allemaal kunnen gebruiken in het dagelijks leven. Dat zou ook jouw gedrag moeten aanpassen. Ja. Toch? Waardoor je, ja. waardoor je weet van oké, okay, dit is zo'n persoon. Dan kan ik beter op deze manier een vraag stellen.
1: Ja, precies dat. Dus um, als jij zelf leert om naar die bewegingen te kijken... dan weet je dus wat voor gedragsstrategieën daarachter zitten. Dan weet je wanneer iemand spanning ervaart of juist niet. En vooral uh, wat we zien bijvoorbeeld bij journalisten... Nou, of uh, nou, bij de radio is ook een heel goed voorbeeld. Of uh, nou ja, op tv. Um, dat mensen het vaak niet doorhebben waar ze naar zitten kijken. Terwijl dat je soms best wel interessante dingen kan zien... als jij een vraag stelt aan iemand... wanneer er daadwerkelijk spanning aanwezig is. Ja. Uh, en dat is interessant, omdat je eigenlijk op dat moment ook moet gaan aanslaan... op die informatie die je ziet. Want nou, daar kan je iemand ook daadwerkelijk mee aan de praat krijgen... Ja. omdat die op dat moment in een bepaalde emotie zit. En dat maakt het heel erg interessant.
0: Is het voor jou, uh, kan, jij, kan jij normaal met mensen communiceren eigenlijk? Ja, nee, want het is natuurlijk ook een soort gave uh, en die kan je jezelf aanleren. Maar goed, uh, jij bent daar dagelijks mee bezig. Waardoor je natuurlijk in elk gesprek, als jij een willekeurig, als jij hier gewoon net uh, een kopje thee bestelt. Ja.
1: ja. Ja, dan ga ik niet zitten kijken. Nee? nee. Oh, je kan het ook
0: wel een soort van uitzetten. Ja,
1: je ziet natuurlijk het gezicht wel bewegen, maar dat betekent niet dat je alles moet interpreteren. Nee. En dat was natuurlijk uh, nou ja, vroeger, ik denk dat dat tien jaar geleden is... zo'n fantastische televisieserie, Lie to Me. En dat vond ik super interessant. Dat is eigenlijk ook een beetje de drijfveer... waardoor ah, ik mee uh, nice.
0: uh,
1: aan de slag ben gegaan.
0: Echt eventjes props voor Adam en Co waar dit wordt opgenomen. Ja. Want ik had het niet gezegd, maar ze kennen me hier. Ik krijg
1: je cola. Ik krijg mijn
0: cola-caffeine-kick <laughs> die ik ja, uh, nodig heb. Um, ja, sorry.
1: Um, ja, die televisieserie ja, Light to Me. En uh, dat is eigenlijk de reden waarom ik zelf ook onderzoek ben gaan doen naar nou, bestaat dat überhaupt? En daar ging het heel erg over dat je eventuele emoties, die je in het gezicht laat zien, ook herkent als zodanig. Dus als emoties. En dat je daar dus ook leugens uit zou kunnen halen. En dat vond ik zo interessant. Ik denk dat ga ik eens verder uitzoeken. En één keer in die televisieserie dan zie je uh, nou de hoofdrolspeler... die daar dan ook heel goed in is, zie je naar beneden lopen bij... Uh, nou ja, weet ik veel wat voor gebouw, bij de rechtbank geloof ik. En dan ziet hij een stelletje zoenen en dan zegt de man... ik zie je vanavond, schat. Nou, dan ziet hij van alles gebeuren waarbij hij wist... ah, die gaat vreemd. En ik dacht, dat is toch gaaf om te kunnen. Ja. Maar ja, zo werkt het natuurlijk niet. En ik dacht, ja, dat is bullshit, dat bestaat helemaal niet. Ja, tot je de eerste keer zelf tegenkomt dat je op straat loopt... en denkt, wat gebeurt hier tussen dit stel? Wauw. Wow, ja. <laughs> maar ja, goed, dan is het alleen nog maar een beweging... in een bepaalde context. Hè? Dus dat geeft je informatie, zeg ik dan. Ja, uh, maar de, ja,
0: onrust dus. de onrust is. De onrust, ja.
1: En dan is het interessant, wat gebeurt hier? Maar ik ga dan niet iemand aanspreken op straat. Dus dat uh, gaat nee. niet gebeuren.
0: <laughs> nee. Uh, nou is het dus zo dat... Ieder mens is verschillend. Ieder mens heeft een eigen patroon. Mm -hmm. Op een gegeven moment, nou ja, als je iemand een tijdje ziet... dan kan je wel weten... Uh, ja, hoe lang moet je iemand zien ongeveer om te, zijn patronen te kennen?
1: Um, als ik op de knopjes kan drukken vijf tot tien minuten. Ja,
0: ja, als je zelf... Oké, okay, maar als je tv zit te kijken?
1: Uh, nou ja, dan kan het soms wat langer duren. Het kan zijn dat een interview best wel spanning heeft. Ja, exact. Hè, En dan ja, exact. zie je het gewoon heel snel. Volgens ja. mij gaan we dadelijk ook nog wel wat filmpjes zien... Ja. waarbij je in een paar minuten eigenlijk alles al gezien hebt. Ja. Nou, Je hebt zelf natuurlijk ook een training uh, gevolgd, een stukje... waarbij je soms in een halve minuut alles al voorbij ja. ziet komen. Um, ja. Dus dat gaat heel snel.
0: Want uh, dit is een... Uh, uh, nou ja, eigenlijk... Uh, uh, later ben je er... Je hebt dus bij de reclassering gewerkt. Je, je, je hebt dit gewoon heel erg uh, nou ja, gebruikt. En op een gegeven moment... Uh, het is nog niet zo heel lang... Uh, ben je aangesloten bij INSA. Ja. En die hebben een techniek uh, gemaakt... Nou ja, het voert te ver door om het helemaal uh, door te nemen. Maar de basis is dat er vier soorten mensen bestaan. Ja. Kan je die heel even kort doornemen? Ja. Uh,
1: dan moeten we eigenlijk bij het brein beginnen. Namelijk je amygdala. En uh, je ja, amygdala die, uh, die, uh, registreert eigenlijk jouw perceptie van gevaar.
0: Dat is dat reptiele ding, Ja,
1: ze oh. zeggen reptiele brein. Maar het is een onderdeel van het limbisch brein, zoals we dat noemen. En uh, wat er gebeurt uh, in de amygdala is dat hij registreert. En dat doet hij eigenlijk uh, nou, vanaf dat je al geboren bent, doet hij dat al. En hij is uitgegroeid als je 18 maanden oud bent. En eigenlijk staat dan vast hoe jij gevaar percepeert.
0: In de eerste anderhalf jaar? Ja, okay.
1: dan staat eigenlijk alvast wat jij gaat doen. Um, en wat er dan gebeurt is... Um, nou ja, wat we eigenlijk noemen fight-flight-freeze-gedrag. Dus jouw perceptie van gevaar is... Ik, ik moet me terugtrekken, want het is te spannend. Uh, of ik begrijp de situatie niet en dat moet ik rationaliseren... en dan hoop ik dat ik eruit kom. Of ik moet gaan handelen, omdat gevaar zo groot is... dat ik niks anders meer kan doen dan handelen. Uh, en er zijn er ook nog mensen die doen van alles wat... En daar kom je dus inderdaad uit op vier types. Ja. Um, en die vier types die laten eigenlijk zien waar ze in communicatie behoefte aan hebben. Um, dus uh, mensen die zich naar binnen trekken noemen we freeze types. En dat zijn eigenlijk mensen die uh, heel graag respect en relatie en contact willen ervaren met andere mensen. Hebben ze dat niet, dan gaan ze stress ervaren. En je hebt ook mensen die uh, veel rationeler zijn. Die moeten alles willen begrijpen. Die hebben veel tekst nodig. Die hebben structuur nodig. En die hebben daar ook behoefte aan. En als ze het niet hebben, dan ervaren zij stress. En wat er dan gebeurt, is dat ze eigenlijk heel rigide worden. Zowel in hun gezicht als in hun lichaam.
0: Is dat fight of wat is dat? Dat is flight. Dat is flight. Ja, oké. Okay. Ja, ja. Okay.
1: Ja. En eigenlijk, uh, uh, mensen interpreteren dat ook heel erg uh, vaak verkeerd. Hè? Want flight is eigenlijk niet letterlijk wegrennen van een situatie, maar flight is eigenlijk wegrationaliseren van je emoties. Ja, ja, ja. Want onder spanning of onder stress hebben emoties geen zin. Dan moet je wat anders gaan doen om te overleven. En dan heb je ook nog mensen die, uh, die vooral willen handelen. Dus die de neiging hebben om altijd maar in de actie te gaan. Om te ja. zorgen dat ze. Nou ja, in beweging kunnen blijven. Dat is feit. En dat is feit. Ja. ja.
0: En uh, wat we bijvoorbeeld bij mij een beetje zagen: hè, met dat uh, wit onder je ogen ja. en uh, onrustig uh, aan, hè, aan dingen ja. zitten en zo. En brouwen
1: omhoog. Ja, precies. Ja. Dat is. Um, de fight laat vooral wenkbrauwen omhoog zien. Dus mensen die heel graag in de actie willen, die zijn ook altijd alert. Hè? Dus dan is het ook nodig dat je je ogen houdt. Dus die alertheid die zie je aan die wenkbrauwen omhoog en de oogleden omhoog. En dat, dat freeze-gedrag zie je vooral aan spiertonen... die zowel in het lijf als in het, uh, nou, onder de ogen in het gezicht ook verdwijnt. En daardoor ontspant ook je onderooglid en zie je ook wit onder je iris. Dus eigenlijk zouden we van jou kunnen zeggen dat er bij jou een combinatie is van een strategie... waarin je aan de ene kant afhankelijk van de situatie in je freeze trekt, hè, dus naar binnen trekt... en aan de andere ja. kant juist meer uh, nou, in de actie wil uh, en juist de neiging hebben om te gaan handelen als het spannend
0: wordt. Ja, dus ja. het is vaak een, een, een combinatie van twee of soms zelfs drie van die ja. dingen. Ja. En dan is het een beetje aan de hand van nou ja, de situatie uh, waar het accent op ligt.
1: Ja. ja, klopt. En we zeggen ook altijd niet: je bent een fight, flight of freeze, maar we vertellen eigenlijk aan mensen: je bent je eigen bandbreedte. Dus afhankelijk van de context kan je schakelen in gedrag, afhankelijk van de communicatie waar je ook in zit en waar je behoefte aan hebt in de communicatie. Uh, en dat maakt het dat als je spanning of stress ervaart, dat je de bandbreedte kleiner wordt en ja. dat ga je zien.
0: Maar het mooie is dus, euh, euh, nou, ja, euh, nou ja, of misschien ook het nare. Nee, ik vind het vooral mooi. Je kan dit niet. Nee. Aanpassen. Nee, klopt. Je kan niet dus, dus, dus zelfs... Nou ja, ik zei er net voor de gein even Hannibal Lecter. Omdat het gewoon een soort doorgeslagen gast is waarvan je... Nou ja, het is sowieso uh, fictie. Ja. Maar waar, eh, waarvan je denkt van... Oh, die kan, die kan zelf dat aanpassen. Maar er is geen mens op de wereld wat kan denken... Oh, ik doe gewoon even... Uh, nou ja, ik doe gewoon even anders. Ja,
1: of je faked het, of je moet iets niet laten zien in een bepaalde situatie. Je moet niet laten zien dat je stress ervaart. Kan ik me bij die oud-reclasseringsklanten ook natuurlijk voorstellen. Als ze zeggen, ja, ik heb niemand verkracht. En ja. dan moet je je gezicht maar in de plooi houden. Maar wat er gebeurt, is dat je spanning ervaart... omdat je je gezicht in de plooi moet houden. Ja. En hoe meer spanning, hoe meer ik eigenlijk zie. Ja. Um, dus ik zeg ook altijd, er is eigenlijk geen pokerface. Nee. nee.
0: Ik moest er gelijk aan denken inderdaad, want ter voorbereiding vond ik het heel interessant dat ik bij een soort minicursus mocht zijn... waar ook een gast zat die professioneel pokeraar is, of in ieder geval is geweest. Uh, die, nou ja, dat, dat gaat natuurlijk ook heel erg over het lezen van mensen. Ja. Nou moet ik zeggen dat we ze natuurlijk wel vaak een zonnebril op hebben... en ik snap nu nog meer waarom. Mm -hmm. uh, maar dan nog kan je bepaalde trekjes in je gezicht, ja, ja je kan het. Ja, het zegt nog steeds niet dat, ik bedoel, het blijft een beetje, zeker als je het voor pokeren gebruikt... Ja, voel je spanning. Maar ja, dat zegt niet dat je zit te bluffen of niet. Je kan ook nee. gewoon de spanning voeren omdat je juist een hele goede kaart hebt. Dus het is...
1: Nou, ik denk dat ze zelfs een zonnebril over hun mond moeten gaan dragen. Ja, ja,
0: ja. ja maar, zelf ja, maar dan, waarom? Dan zie je onrust, maar dan weet je nog niet wat die onrust. Nee. waar die onrust voor is, toch?
1: Nee, maar het is wel zo dat je vooral op de ogen kan zien... omdat die direct te maken hebben met het uitstralen van jouw perceptie van gevaar... is uh, nou ja, waar jij behoefte aan hebt in de communicatie. Dus eigenlijk zegt dat iets over je persoonlijkheid en over je gedragsstrategieën. Ja. En als je bewegingen op de mond laat zien... zegt dat veel meer over de temperatuur van de situatie. Uh, dus bijvoorbeeld mensen die hun lippen naar binnen trekken... of mensen die bijvoorbeeld even snel een tong naar buiten steken... Of mensen die één uh, mondhoek eigenlijk even omhoog trekken. Uh, dat, daar kan informatie achter zitten. Ik heb
0: mijn mond niet meer te bewegen. joh. Want dat is van je mag lachen, dat heel, Ja, De goed. hele tijd als ja. je dat zegt, dan, denk ik, oh ja, fuck, <laughs> dan moet ik even aan denken. Nee, hey, want hoe, hoe uh, heb jij dat kunnen gebruiken in uh, nou ja, interviews die je dus had met mogelijke criminelen? Ja. Uh, want ja, ook daar zit je... Met het gevaar dat mensen sowieso onrustig zijn... omdat ze door jou worden geïnterviewd ja, en ergens van verdacht worden.
1: Er is al... Uh, we zeggen ook altijd, eigenlijk is er altijd spanning. Doe, jij zegt het nu ook al. Jij ervaart yeah. nu ook spanning ja. omdat je ermee bezig bent. Ja. Uh, maar wij kijken specifiek naar de timing wanneer ook daadwerkelijk iets gebeurt. Hè, dus uh, nou, ik uh, noem maar een voorbeeld. Uh, Bill Clinton die zegt... I did not have sex. Of I did, uh, ha did not have, have a, a relationship yeah, yeah, with that relationship. woman. Yeah. Yeah, yeah. Uh, en op het moment dat hij dan bijvoorbeeld zegt ik ga weer aan, aan het werk voor het volk. Dan zie je bijvoorbeeld bepaalde bewegingen niet meer gebeuren die je daarvoor weer wel zag. Dus uh, ik weet dan precies waar ik op door moet vragen. En dat maakt het interessant.
0: Want dan is duidelijk dat de spanning hem zat in het uh, gedeelte waarbij hij zei dat hij geen, geen seks, had seks had gehad. Had. Ja. En daarna ja. vond hij het heerlijk om te zeggen dat hij wel voor ja. het volk ging zorgen. Ja,
1: er zat minder spanning achter.
0: Ja. Laten we nu we er toch uh, even helemaal in deze techniek zitten, uh, nog even uh, wat filmpjes bijpakken. Mm -hmm. Want dan kunnen we dat met z'n allen iets uh, beter leren. Want dit is gewoon voor iedereen te leren. En, en, ja. en dit zouden gewoon. Ja, nou ja, zeker mensen die uh, op de personeelsafdeling zitten. Uh, ja, of, of, of gaat het te ver? Als die nou, er zijn weten. mensen
1: die bij ons opgeleid zijn omdat ze bijvoorbeeld een assessmentbureau hebben. Of mensen die inderdaad in een selectieproces een bepaald type persoon willen hebben.
0: Ja.
1: Uh, kan je er ook voor, uh, naar gaan kijken, uh, past iemand wel in een team bijvoorbeeld? Ja, 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 hè, ja, ja, ja. Wat voor strategie heeft het team en past de strategie van je sollicitant en ook bij je team? Uh, dus daar wordt zeker naar gekeken.
0: We gaan even beginnen met uh, een omstreden gast... Uh, omdat hij gewoon heel groot is. Uh, of dan zijn platform. Mark Zuckerberg. Ja. Wil je, wat wil je er van tevoren over zeggen?
1: Nou, wat je heel vaak hoort en uh, ziet. Uh, Mark Zuckerberg is natuurlijk ook een aantal keer verhoord hè, voor het Senaat. Ja. En uh, wat heel veel mensen over hem zeggen is dat hij dan zo koud en keel overkomt.
0: Ja. Maar dat uh, laatst ook weer met Marco van Basten. Ja. Die dat ook een beetje heeft.
1: Ja, dus de spiertonus die gaat omlaag. En waar je naar zit te kijken voor je eigen gevoel en volgens je eigen interpretatie... En eigenlijk ook volgens je eigen perceptie van gevaar. Wat een koude kerel is yeah. dit. Um, maar we hebben nou ja, net al besproken dat sommige mensen dus hun spiertonus verliezen... op het moment dat ze juist heel veel stress en spanning ervaren. Dus ook heel veel emoties. En als je naar Mark Zuckerberg gaat kijken... dan heb ik een aantal momentjes eruit gehaald... waarbij je dus ziet dat de emotie de ene kant op gaat. Dus veel meer naar zijn freeze trekt. En in een andere situatie veel meer naar zijn flight. Mag ik pleitdrukken? Ja, natuurlijk. Ja,
2: Russia. Did you and other leaders try to minimize Russia's role in spreading propaganda
0: on the platform? Ja. Was dit een goed moment om pauze te lukken? Ja, we, we, <laughs> we zien hem nu...
1: Uh... Ja, wat er hier eigenlijk gebeurt is, hij wordt geconfronteerd hè, en ook vrij heftig. Yeah. Want het gaat over hè, of hij, uh, nou ja, uh, hoe transparant hij is. en, uh, nou ja, Of bijvoorbeeld Russen invloed hebben in, uh, in ho hoe hij Facebook gebruikt. Um, en dat is best wel een confronterende vraag voor iemand die natuurlijk um, nou ja, Facebook van, de, weeën, van uh, nou ja, de grond af heeft opgebouwd. Uh, dus het doet ook wel wat met hem als hij daarmee geconfronteerd wordt. En wat je ziet is dat er dus nog maar heel weinig gebeurt in het gezicht. En af en toe een klein tikje met de binnenkant van zijn wenkbrauwen. En eigenlijk zie je verder weinig gebeuren. Ja. Hier is wat gebeurt. In 2016.
0: Je zag heel eventjes een wenkbrauwtje gaan. Ja,
1: ja, het is heel licht.
2: Hij knippert ook heel vaak. Hè?
1: Daar kan ik ook wel wat over zeggen. Uh, sommige mensen denken dat als iemand ineens gaat knipperen... of bijvoorbeeld wegkijkt, uh, een bepaalde kant op... Uh, dat mensen dan ook liegen. Maar eigenlijk kunnen we dus hier ook zeggen... er is gewoon veel meer spanning op dat moment aanwezig... En het is dan aan de interviewer om te achterhalen waar die spanning vandaan komt. Maar ja, dat er spanning is, dat kan je zien.
0: Want dat, als er meer spanning is, knipper je vaker. Ja,
1: ja.
2: So the internet more broadly was not something that we were expecting. Elections are always a very high security uh, event. And we were expecting certain kinds of cyber attacks. And, and we found that, right? The Russians were trying to hack
0: into specific accounts. And we told the people, and we told the FBI and all that. But... Oké, okay, dit is een uh, ander fragment. Dit is een ander fragment. Andere setting. Ja, klopt. Dezelfde en, man. Uh,
1: dezelfde man. En wat je hier heel erg ziet is dat er wat meer uh, mimiek in zijn gezicht plaatsvindt. Dus de spiertjes bewegen wat meer. En hij laat bijvoorbeeld een front zien. Hè? Dus de wenkbrauwen ja. trekken naar binnen toe. En hij knijpt ook zijn onderste oogleden iets omhoog. Dus hij zit ook wat meer spanning op. Um, en als je goed kijkt, dan zie je dat eigenlijk de vragen die gesteld worden eigenlijk ja. vrij simpel zijn. Hè? Dus hij is ja. hier veel meer op zijn gemak.
0: Precies, hij is, precies. dus dat is, de, dat is de paradox. Tenminste, ja. in de basis zou je, ja. je zeggen dat het andersom is. Maar omdat hij meer op zijn gemak is, zie je meer ja. uitdrukkingen. Ja. Omdat hij nou ja, uh, uh, ja dingen ontspant. Ja. Je ziet inderdaad gelijk al een soort frontje. wat ja. we daarnet totaal niet zagen. Ja, klopt.
1: En dat heeft ook te maken met dat de vraag
0: eigenlijk heel slecht gesteld
1: wordt. Hè? En dat uh, zou voor jou als verhoorder of als interviewer ook heel erg interessant kunnen zijn. Want jouw eigen persoonlijke strategieën kunnen ook veroorzaken dat iemand anders met zijn gezicht gaat bewegen. Dus op dit moment is de verhoorder vrij wollig en warrig. Yeah. En begrijpt hij de vraag niet. En dat is logisch, want hij zit in zijn flight. Hij heeft structuur nodig. Hij heeft logica nodig. Wil dingen begrijpen. En dan gaat hij dus meer knijpen met zijn onderoogleden.
2: Facebook Active users, that's 192 billion data points that are being generated, I think at any
0: time, uh, from consumers globally.
1: So... Voor mij als verhoorder is het super tergend ook natuurlijk, als ik hier naar kijk.
0: Omdat, omdat je <laughs> ja. gewoon denkt, ze pakt de ja. verkeerde ja. methode. De ja, de verkeerde nee, ze praat van. heel
1: veel. Hè. Je gaat geen informatie krijgen als je zelf blijft praten, zeg ik altijd. Dus informatie krijgen doe je vooral door te luisteren en daar geven ze hem ook de kans niet toe. Uh, dus dat is ook wel een goede tip voor haar.
0: Want even om hem gelijk even in een uh, hokje te stoppen. Wat, wat, wat voor een type is hij? Ja, uh,
1: hij zit in de bandbreedte tussen freeze en flight. Dus we hebben net gezien dat hij een hele lage spiertonus heeft... als hij geconfronteerd wordt met vragen die er echt toe doen. En aan de andere kant uh, zie je dus flightgedrag... Uh, omdat hij wil begrijpen waar zij heen wil met haar vraag.
0: Ja, nou had ik de illusie... Uh, voordat ik uh, ook maar een klein beetje van deze kennis had, dat mensen gewoon zonder dat ze het weten, ja, dit wel overnemen. Gewoon een soort automatisch, uh, noem het intuïtie, maar gewoon dat dat ergens in je hersen is opgeslagen. Maar dit is een voorbeeld, waarbij dus, nou ja, uh, ja, waarbij je in de basis zou zeggen: inderdaad, wat een ongevoelige man is het. Ja, dat is. Wat, wat elke ja. leek zou zeggen. Maar, ja. Dus eigenlijk zijn we mensen er gewoon fucking slecht in.
1: Ja, we zijn er slecht in. Maar we hebben, wat ik net al zei... ook zelf ook een persoonlijke strategie. Hè? Dus euh, nou ja, jij en ik trekken onze wenkbrauwen best wel vaak omhoog... Uh, ik zelfs in 10 minuten wel 150 keer betekent dat ik behoefte heb oh, ja, aan actie. Weer, dan ga, ga je. ik. Ja, ja. <laughs> ah, ja. Continu.
0: Maar dat betekent dat je behoefte hebt aan
1: actie. Ja, ik heb behoefte aan actie. En als ik naar zo'n wollige vraag zit te luisteren... of ik ga veel te snel in de actie bij uh, Mark Zuckerberg... of ik ga zitten drukken om antwoord te krijgen op mijn vragen... dan heeft dat ook het effect op hem dat hij niet de ruimte voelt om antwoord te gaan geven... Dus ik kan met deze methode ook heel zelfreflecterend gaan kijken. Oké, okay, wat doet mijn eigen gedrag en mijn eigen gezicht tegenover mijn gesprekspartner?
0: Ja, maar hoe zou je, even los van het feit dat zij korter moet zijn in de vragen en ja. iets meer kennis van zaken, was ook fijn geweest. Maar hoe zou je deze gast beter kunnen benaderen waardoor hij, nou ja, gewoon eerlijker is en opener?
1: Ja. Um, wat heel erg belangrijk is bij deze mensen... is dat je je voor je houdt dat ze behoefte hebben aan uh, relationeel contact. En dat ze dat ook willen ervaren. Omdat zij hun perceptie daarvan is dat je daarmee respect laat zien.
0: Dus ik kan je een voorbeeld geven met hoe, hoe je een, een vraag beter zou kunnen stellen dan... Uh, de, ja, dan...
1: Nou, het begint al bij het beginnen. Dus dat noemen we ook rapport opbouwen. Dus je moet eerst... Uh, iemand anders het gevoel geven dat je ook echt uh, met elkaar kan praten en mag praten. Dus bijvoorbeeld alleen al beginnen met, ja, hoe is het voor jou om hier te gaan zitten? Want Facebook is jouw kleine kindje en dat heb jij groot gemaakt. En nu heeft iedereen daar kritiek op. Hoe is dat überhaupt voor jou? En wat je dan doet is daadwerkelijk op dat relationele niveau... maar ook op de inhoud uh, laten zien dat je begrijpt in welke situatie er zit... En daaruit kan je destilleren dat iemand waarschijnlijk ook veel meer informatie gaat geven... omdat hij ziet dat, hij jou, dat jij hem begrijpt.
0: Ja, en dat is dus heel belangrijk voor dit type... Ja, voor dit type
1: persoon, ja. 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 Nou, dit gaat lang door. Je ja. gaat hier ook weer knijpen en fronsen.
0: Ja. Ja, er komt nog een andere... Maar het is inderdaad een wereld van verschil, die twee interviews. Uh, ik weet even niet wat, wat beter is. Maar het feit dat hij hier op zijn gemak is, is op zich een slecht, Tenminste, ja, als je gehoord als je wordt. Ja. Oh, ja.
1: Hij voelt zich ook niet gedwongen om antwoord te geven. Nee. Dus... Uh, uh, ja, hij kan eigenlijk gewoon weglopen. Hè? Dus hij ja. kan gewoon de informatie achterhouden. Omdat de vragen ook niet goed gesteld worden. Nee. Dus hier ga je ook je doel niet bereiken. En dat is wat we ook heel vaak leren aan journalisten.
0: Maar, uh, ja kijk nou is het in dit geval is hij gewoon de baas. Dus is hij degene die hier dat woord moet voeren. Ja. Maar je zou daar dus, bedenk ik me nu ook nog wel in kunnen doorslaan. Of nou ja, gewoon uh, een actie in kunnen ondernemen. En gewoon denken van oké, okay, hij is dus geen goede woordvoerder. Mm -hmm. uh, want nou ja, hij, hij, het lijkt alsof ja. hij geen emotie heeft.
1: Ja. Ja, of je zou zeggen, we gaan hem trainen... en dan um, nou ja, zorgen dat hij ook zijn, um, nou ja, zijn communicatie... wat meer, beter onder controle heeft. Dat ja. hij bijvoorbeeld hier in deze situatie zou zeggen... Uh, zou u het uh, nou ja, anders kunnen vragen aan mij? Want ik begrijp niet waar u heen wilt.
0: Nee, nee. En dan dus, je okay, ook... dus jij zegt, dat is wel een goeie. Jij zegt, uh, je, kan niet, je kan niet aanpassen wat, je, uh, hè, wat, je, wat nee. je lichaam toont. Maar je kan natuurlijk wel... Jezelf aanpassen. Ja. Dus als jij ontspannender bent, dan ben je minder met je wenkbrauwen bezig.
1: Ja. ja of dit is ook spanning is spanning, hè? maar dit is ja. ook positieve spanning. Ja, ik vind precies. het ook leuk om het over te brengen. En dat weet je natuurlijk ook nog niet.
0: Nee.
1: Uh, wat voor spanning het is. Dus daar moet je ook nog informatie over krijgen. Maar het is vooral zo dat uh, je gezicht kan je niet beïnvloeden, omdat het allemaal met de onbewuste kant van je brein te maken heeft. Dus jouw perceptie van gevaar... dat gaat allemaal wat we noemen achter de schermen, vindt mm -hmm. dat plaats. En pas daarna ga jij daadwerkelijk die emoties ook ervaren of voelen. Um, en daarnaast, um, je kan er wel voor zorgen... dat je dus emotioneel beter in je vel zit. En dat noemen we bijvoorbeeld helikopterview of een metaniveau bewaren. Omdat je zelf weet wat jouw eigen strategieën zijn als je stress ervaart... kan je ook leren hoe je daarmee omgaat.
0: Maar ik heb ook de indruk dat het ook andersom wel werkt. Bijvoorbeeld, ja, hoe slecht het ook klinkt... maar ik raad aan iedereen die dit luistert of kijkt... toch gewoon even te doen. Als ik nu ga lachen, terwijl ik niet per definitie hoef te lachen... ja, ik voel me ook automatisch leuker erdoor. Ja. Je geeft het en... En dat heb ik ook wel uh, uh, nou ja, geleerd van de sessies die wij hadden. Waardoor jij altijd zei, en wist, op een gegeven moment voelde ik het ook wel... dat ik altijd bijvoorbeeld heel erg gespannen ja. was in mijn gezicht. En nu, nou ja, heb ik dat nog steeds wel hoor. Want dan voel ik het gewoon heel erg aan mijn kaken. Maar ik, ik weet wel, ik ben er wel meer bewust van. Mm -hmm. Waardoor ik ook af en toe denk, oké, okay, laten die, die kaak even hangen. Ja. Dus dan, maar ik weet niet of dat zo werkt, dat is een vraag. Dan heb ik bijna de indruk dat het dus ook andersom werkt. Want doordat ik het ontspan... Ja. Nou ja, gebeurt dat ook uh, in mijn hoofd, zeg maar.
1: Ja, wij hadden natuurlijk ook besproken dat die kaakspanning... Hè, of die, ja. die spanning in je wangen die je ervaart... heeft ook heel vaak te maken met wat we bijvoorbeeld noemen... de sociale glimlach. Ja. En ik noem hem ook wel de wandelgangen glimlach. Ja. Want als je smorgens nog je bakje koffie niet hebt gehad. en je ja. weet waar je op je werk in terechtkomt. en je hebt herrie om je heen, maar je weet. ik moet eerst even bijkomen. dan wil jij, vooral in jouw situatie. omdat jij een freeze fight bent. eigenlijk wel laten zien uh, aan de ander. Ik heb je wel gezien, maar ik ben er nog even niet aan toe. En eigenlijk onbewust krijg je dan de zogenaamde sociale glimlach. Dus wat we dan zeggen is. je laat een incongruentie zien. Ik heb je gezien, uh, maar nu nog even niet.
0: Nee.
1: Um, dus je... moet
0: je dat eigenlijk niet doen? Of,
1: uh... Nou, Je kan natuurlijk je gezicht niet beïnvloeden. Maar wat je wel kan doen is bijvoorbeeld, uh, als je weet dat je dat doet... kan je bijvoorbeeld wel zeggen, joh, ik kom zo naar je toe. Ik heb een bakje koffie nodig en dan ben ik er helemaal voor je. Zodat een ander ook weet hoe die jouw gezicht moet interpreteren.
0: Omdat andere mensen waarschijnlijk toch wel voelen ja. hoe goed ze er ook in zijn. Van nou, ja. uh, wat, uh, deze, deze glimlach meen ja. je niet.
1: Ja, alleen je je het niet altijd nee. goed. Zeker niet als je deze informatie niet nee. hebt.
0: Ja. Want dat is dat, ook, uh, is dat ook de reden waarom bijvoorbeeld heel veel mensen... en ik snap dat ook misschien af en toe vanwege mijn daardoor, Maar nee, dat zit voornamelijk, merk ik, in mijn gelaatsuitdrukking... dat heel veel mensen, uh, als ik, zeker als ik in paniek of gewoon een soort van angst heb... dat mensen uh, dat vertalen als uh, arrogant en, ja. en gewoon... Uh, dat ben ik gewoon namelijk, nou ja, wat ik al zeg, lichtelijk in paniek of in ieder geval... Ja. Nou ja, wel in mezelf gekeerd. Ja. En dat is dan toch iets wat mensen voelen.
1: Ja, precies. En eigenlijk wat jouw gezicht op dat moment doet, is je wenkbrauw omhoog en je ja. oogleden uh, mee omhoog. En in de perceptie van een ander, vooral voor een freeze of voor een flight, kan dat als dominant overkomen. Want je komt echt binnen, je trekt je wenkbrauw omhoog, je gaat in de voorwaartse beweging. Dus mensen hebben het gevoel dat je hun ruimte inneemt. En op het moment dat dat een perceptie van gevaar veroorzaakt... gaat ook non-verbale gedrag, maar ook de gevoelens en de emotie van een ander... ook daarmee aan de haal.
0: Ja, ja. Maar goed, om het inderdaad nog ingewikkelder te maken... maar psychologisch, dat verschilt ook weer per type. Ja, klopt. En dus dus uh, mensen die zeg maar hetzelfde type zijn... zouden dat dan minder hebben?
1: Uh, dat ligt eraan als ze samen ruzie maken. Ja, ja, ja. <laughs> Dus stel je voor, nou, wij zitten ook continu met onze wenkbrauwen omhoog... maar wij weten van elkaar, we zijn in de interactie wij en dat zijn, is prima. Wij
0: zijn dezelfde types. Ongeveer. Okay. Ja. Ah, nee, ja, ja, ja. Niet
1: helemaal, nee. maar ongeveer. Um, dus als wij dat zogenaamde metaniveau ervaren in een gesprek, hè, we zijn relaxed in het gesprek... dan is het ook niet nodig om uh, iets anders uit te stralen. Dus die incongruentie. Maar op het moment dat je ruzie ervaart en je zit met elkaar met wenkbrauwen omhoog... ja, dan moet je uitkijken. Want dan kan de ruzie of de wenkbrauw omhoog ook een vuist worden natuurlijk. Ja. <laughs> ja, en dus.
0: en, en uh, op welk type zou, dat, uh, zou het aanverrechts werken? Um, hoe doe je? Nou ja, ik bedoel te zeggen... Nou wat je bijvoorbeeld zegt met, met een wenkbrauw... Nou ja, nee, ik weet het eigenlijk, het antwoord wel. Want dat bestaat ook niet iets als goed en kwaad. Want je zou nu bijna kunnen denken... oké, okay, dat je je partner uitzoekt op uh, ja. of het een fight... Uh, ja, dat fight werkt ook of... niet. Nee, dat nee. werkt ook niet.
1: Nee, waarom niet? Als je samen in een, in een metaniveau zit, dus je bent relaxed... dan uh, kan je eigenlijk ook um, het gedrag van alle drie de types laten zien. Hè? Want je, je ervaart geen spanning op nee. dat moment. Pas als je spanning gaat ervaren, wordt die bandbreedte ja. kleiner... Want uh, ja, en dan ergens hebben we het alle
0: drie in ons, sowieso iedereen.
1: Uh, nou, je hebt een bandbreedte en dat ja. kan ook uh, twee weinig, ja. zijn... of misschien zelfs maar één strategie. Maar als jij daadwerkelijk het meta-niveau hebt... Uh, ja, dan kan jij net zo goed uh, heel logisch nadenken als ja. het ware.
0: Maar is die bandbreedte wel iets wat je zou kunnen veranderen? Uh, als je gewoon relaxter in het leven staat, zeg ik even kort door de bocht... dan kan ik me voorstellen dat je gewoon minder... Nou ja, ik weet niet welke. Ja, het is makkelijker
1: om uh, onder stress jezelf te hanteren, laat ik het zo zeggen. En dan is het ook makkelijker om met een heel ander type de communicatie aan te gaan. Uh, omdat je weet: oké, okay, ik weet waar ik naar zit te kijken, ik weet wat voor type dit is. Dus ik weet dat ik bijvoorbeeld veel kort, uh, uh, korter in mijn vraag moet zijn, zodat de ander ook snapt waar ik heen wil. Uh, en dat gaat zeker helpen. Uh, maar het is wel zo, jij wordt geboren met die amygdala en die ja. registreert uh, hoe jij met gevaar om zal gaan de rest van je leven. En dat is jouw bandbreedte. Alleen onder stress zal je dus een bepaalde context laten zien.
0: En betekent dat nog iets voor ouders dat ze hier iets mee kunnen als uh, je net een baby hebt gekregen en nu weet dat in de komende maanden dit bepaald wordt? Los van, ja, ja. Dat uh, ja of je je kind zo kan uh...
1: beïnvloeden, zeg
0: maar. Ja, nou ja, ja.
1: Ja, dat is heel erg lastig te zeggen. Want we zien bijvoorbeeld ook dat. Uh... Is er
0: een ideaal, laat ik het zo zeggen?
1: Nou, je hebt elkaar nodig, hè? Dus um, ja. vanuit dat fight, flight, freeze principe, dan moet je maar eens op Darwinisme gaan zoeken of op uh, evolutieleer. Uh, fight, flight, freeze in de dierenwereld: uh, ja, elk dier doet wat anders. Ja. Uh, maar mensen doen ook wat anders. En dat is niet de wet van de sterkste. Maar eigenlijk de wet van de variatie. Als we allemaal hetzelfde zouden zijn. Nou ja, dan wordt het, uh, als we allemaal een fight zouden zijn. En we maken allemaal ruzie. Dat overleef je natuurlijk nee, allemaal niet. Dus er is ook geen goed of fout. En dat proberen we in training ook heel erg duidelijk te maken. Want je hebt elkaar ook echt nodig in situatie. Bijvoorbeeld een team met alleen maar flight uh, types. Uh, zal je zien dat er heel veel gepraat wordt omdat je elkaar wil snappen. Maar er komt geen actie meer kijken. En het ziet er allemaal heel zakelijk uit. Uh, omdat men het gevoel heeft dat er ook niet meer uh, relationeel contact met elkaar ervaren wordt.
0: Dus dat is misschien nog wel belangrijk. Ik weet even niet hoe dat heet, maar mensen kennen dat vast wel dat met die kleuren.
1: Ja, ja. Insights bijvoorbeeld of WISC. Ja. Ja. ja, die ja, zeggen ja, dat ja, ook. Ja. En wij zeggen dan eigenlijk dat is een invuloefening. En dat doe je eigenlijk vanuit je bewuste uh, persoonlijkheidsstrategieën. Uh, maar die blinde vlek die komt vanuit die amygdala. Ja, die laat je niet zien op een invulformulier. Nee, want heb je bewust ingevuld. Ik weet niet
0: zelf uh, hoe ze zijn. Ja. Maar uh, dat kan wel een heel vertekend beeld zijn. Ja.
1: En mensen herkennen ook uh, vaak een bepaald deel van de strategie niet. Dus als we met teams aan de slag gaan... dan zie je bijvoorbeeld ook dat iemand zegt... ja, maar ik herken me helemaal niet in dat freeze-gedrag. Want uh, ik kan heel logisch nadenken, bijvoorbeeld. Ja, en dan gaat een collega bijvoorbeeld toch zeggen... ja, maar weet je nog in die situatie... dat je nou ja, toen helemaal jezelf terugtrok? ja, dat is toch leuk. En dan krijg je echt een hele leuke leuk. dynamiek uh, Reden, in een team. Ik maar wel uh,
0: lachen, ja. Okay, we gaan... Je
1: moet het met je collega's doen. Ja, 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 ja. <laughs> maar ik moet zeggen,
0: elke keer als we het hierover hebben, dan, dan neem ik me weer voor om er bewuster op te zijn. Maar ik ben sowieso iemand die fucking slecht mensen aankijkt. Ja. Ik ben echt een auditief persoon. Ja. En nou ja, ik, heb, ik heb wel een paar keer dat ik echt, omdat ik al lang met iemand in gesprek was, dacht ik oh, ik ga er nu even op letten. Maar ja, nee, je kan het niet
1: controleren. Nee, ik nee toch maar dan, dan, wist ik
0: nog niet, dan wist ik nog niet echt... Uh, ja, ja, maar goed, dat is gewoon ook uh, trainen natuurlijk. Maar ja. dan kon ik echt niet zo snel nog iemand in een ja. hokje plaatsen, laat staan. Dat als ik al zag dat hij iets deed met uh, zijn gezicht of, of naar een wenkbrauw... dan ja, ja. wist ik nog niet echt waar...
1: Het heeft aan allebei de kanten voor en nadelen. Als jij wegkijkt, um, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen... je bent de informatie uh, in je hoofd aan het verwerken. Ja. Um, dus dat is heel erg interessant. Als iemand anders weet uh, dat jij niet, niet geïnteresseerd bent in die personen. Want mijn perceptie van gevaar zou bijvoorbeeld kunnen zijn... je kijkt me niet aan, dus je bent niet geïnteresseerd in me. En dat is natuurlijk super zonde. Maar eigenlijk ben je juist heel erg bezig met de informatie van de ander. En jouw manier is dan om vervolgens even weg te kijken. Ja. En als je dat weet, of je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen in jouw geval... joh, ik ben het even aan het verwerken wat je zegt... dan weet iemand dat, die ook, ja, dat jij die persoon ook serieus neemt. En daar gaat het denk ik om. Het is vooral dat je elkaar beter gaat leren begrijpen hè, in de communicatie. Waarom doen mensen wat ze doen? Dat heeft gewoon met automatisch gedrag te maken vanuit de evolutie. Daar kan je niet heel veel aan doen. Uh, maar als je anders gaat communiceren met elkaar omdat je weet waarom iemand iets doet. Ja.
0: Nou ja, de wereld zou er echt natuurlijk wel een stuk mooier van worden ja. op het moment dat mensen elkaar beter begrijpen. Ja, precies. Dat is, dat, ja. dat is wel echt het geniaal eraan. Oké, okay, we gaan naar... Uh, ik ben heel benieuwd naar deze persoon. Ik vind het leuk dat je die hebt uitgekozen. Want dat is op YouTube een uh, nou, omstreden persoon. Het is Paul. Het is uh, Paul Goudsmit, maar hij is beter bekend als King Alert. Ik vind hem soms moeilijk te plaatsen ook. Dus ik ben heel benieuwd wat de analyse gaat wat, waarom zijn.
1: Waarom vind jij het je moeilijk te plaatsen? Of wat, wat zie jij zelf? Of nou
0: ja, maar dat is niet gebaseerd op... Uh, maar dat is gewoon meer op, op, op de content die hij maakt. ja. Uh, en, en wat hij dan zegt, dat ja, soms, ja, ja, het, het, het klopt gewoon niet helemaal. Maar tegelijkertijd, uh, ja, ook weer wel. Ja. Het is een beetje dubbel.
1: Maar mensen zouden bijvoorbeeld kunnen denken dat hij heel vaak liegt. Of, uh, uh... Ja. ja.
0: Nou, niet, niet dat hij heel vaak liegt. Nee, niet dat hij heel vaak liegt. Maar hij, me, hij meet soms wel een beetje met twee maten. Ja. Maar tegelijkertijd, ik heb altijd, ik bedoel sowieso respect, maar uh, hij is. Ja, ik vind hem altijd wel een soort rustig overkomen. Ja. Waardoor je wel denkt van, nou ja, dat, en dus overtuigend.
1: Wordt ook vaak gezegd, hè, dat als mensen juist heel veel tekst gebruiken... dat ze zouden kunnen gaan liegen, omdat ze van tevoren overal hebben nagedacht. Ah, ja. uh, maar dat is in dit geval niet helemaal zo. Oké, okay,
0: ik ga ook al zelf...
2: Uh...
0: Ik zag een wenkbrauwtje. Ja.
1: Wenkbrauwen aan de binnenkant, ja. hè, die gaan omhoog. We noemen dat dan wenkbrauwen midden. Je hebt mensen dus die aan de binnenkant hun wenkbrauwen optrekken en mensen zoals jij en ik die je ook aan de buitenkant hun wenkbrauwen optrekken. En dat zegt echt iets heel anders. Um, wenkbrauwen midden zegt bijvoorbeeld niks over actiegericht gedrag. En als de wenkbrauwen helemaal omhoog gaan, is dat dus wel actiegericht gedrag.
0: Maar wat is dit wel dan?
1: Uh, dit is wenkbrauwen midden, dus niet actiegericht.
0: Nee, oh, niet actiegericht. Ja. Ja. Komen en ik Weer eventjes uh, zo. Uh, ja, licht klein, die wenkbrauw omhoog. Ja, precies.
1: Maar wat er bij hem vooral gebeurt, is dat hij heel erg mooi zijn onderoogleden aanspant. Dus het knijpen van de ah, onderoogleden. Ja. Ja. Zijn ogen worden als het ware klein. Uh, en dat zegt iets over zijn gedrag. Eindgetrokken door
2: de halve community. Ook YouTubers waar ik al aanvulling mee had, hadden had, had kritiek. Eén daarvan is een Belgische streamer genaamd Daggy. Hij is ook bekend van Lecture Gaming. -nivers. Deze YouTuber had kritiek op mij.
0: En niet lang daarna iets in mijn Heel veel rust, maar dat is puur op, een oude, uh, op ja. inhoud gebaseerd. Op
1: inhoud gebaseerd, dus hij vertelt heel veel en heel gestructureerd ja. over hoe een situatie is ontstaan en ja. waar het vandaan komt. En dat wenkbrauwen midden omhoog, dat is misschien ook wel leuk om te vertellen, dat werd vroeger in een andere school of in een andere methode ook wel angst genoemd. Dus als je daarnaar zit te kijken, dan herken jij dat als angst. Uh, ja, en dat is eigenlijk na nou, jaren zeventig werken. Dat komt van Paul Ekman vandaan. En uh, eigenlijk zeggen we, net als wat we, waar we het eerder over gehad hebben... er is geen enkele beweging die daadwerkelijk een specifieke informatie nee, het geeft. In het verband. is onrust Het is onrust, het is spanning. En of dat positief is of negatief, dat maakt dan nog niet zozeer uit. Uh, maar als je daarnaar zit te kijken, gaat het dan niet per definitie uit. Dat je bijvoorbeeld naar angst zit te kijken of naar een leugen. Of... Nee. Uh, dat.
0: Maar het is dan wel, als we het bijvoorbeeld hiermee, uh, als we er toch even analyse op loslaten, dan komt hij heel rustig over. Je merkt ook mm -hmm. in alles dat dat vooral zijn doel is om het zo duidelijk ja. en rustig mogelijk over te brengen. Ja. Op het moment dat er dan toch van die spanningselementen zijn, kan je toch in ieder geval wel zeggen dat hij niet zo rustig erover is als dat hij wil doen voorkomen. Nee, klopt. Oké. Okay. Ah,
2: dit is een ander stukje. Ja.
0: Uh, want hij is, uh, zit in een andere gemoedstoestand in deze. Ja, je
1: ziet hier dat, er, dat ook dat wit onder de eer is, wat jij af en toe ook ja. laat zien. Dat zie je bij hem hier heel goed. Dus je ziet eigenlijk de andere kant van zijn bandbreedte. Dus je hebt ja. net naar het aanspannen van die andere oogleden gekeken. En hier,
0: en dat, uh, is meer, uh, is dat, uh, dat is meer, is dat? Dat was meer flight. A flight
1: ja. Dus daar is die, dat hoor je ook aan zijn tekst en de woorden die hij gebruikt heel gestructureerd. Hij wil het allemaal snappen, hij wil het goed overbrengen. Hij is daar heel zorgvuldig in. Dat is een hele mooie kwaliteit. En aan deze kant, op het moment dat hij ook gaat vertellen wat uh, de situatie met hem gedaan heeft, uh -huh. zie je ook veel meer wit onder de iris. Dus eigenlijk laat hij hier veel meer uh, zien. Ik heb eigenlijk behoefte aan. De, een goede relatie met iemand... of naar nou een goed contact met iemand... en ik voel me niet gerespecteerd. is nee. eigenlijk wat hij zegt.
0: En dat is dus... Freeze. Dat is freeze, ja. ja precies.
2: ...is dat Egbert, die Effing dus zich heel erg ongemakkelijk voelde bij deze uitspraak in de Q&A van Wendy en mij. Hij voelde zich later bleek zelfs een beetje bedreigd. Hij zal zich afvragen... waar komt dit nou vandaan? Waar komt die haat, die Wendy en ik duidelijk uit... daar in de video, richting Egbert... en richting Linktijger, waar komt dat
0: nou... Vandaar, hij knippert ook echt meer dan daarnet. Ja,
1: ja dus het komt ook dichterbij. Want hij heeft het ook bepaalde emoties. Hij heeft het over haat. En dan ja. zie je ook de wenkbrauwen weer omhoog gaan. Uh, en dat wit onder de iris. Dat, uh, dat wisselt hij af met die wenkbrauwen. Uh, dus het zit veel meer bij eigenlijk de informatie uh, nou, waar het eigenlijk over gaat. Hè? Dus wat het met hem doet. Uh, dat brengt hij over op dit moment. En dat is eigenlijk congruent. Dus je zit niet naar iemand te kijken. Die, die loopt te lullen. Die loopt te lullen. Nee. nee.
0: Tenminste, voor zichzelf niet.
1: Nee, nee. Hij gelooft hier echt in. Ja. ja.
2: 9 april was het laatste contact met Echtbert. 11 april, donderdag, vroeg in de ochtend vertrok ik naar Spanje met mijn vader.
0: Ja. ja. Maar is het, dit is gewoon natuurlijk, hoe zeg je dat? Dit maakt verder niet zoveel uit. Maar nog eventjes terug naar jouw reclasseringstijd. Ik bedoel, is het, is het rechtsgeldig zoiets? Kan je zeggen nee, van,
1: nee? Nee, nee. En uh, dat is eigenlijk ook best wel lastig. Uh, en dat zou je ook in verhoor uh, bijvoorbeeld kunnen uh, zeggen. Hè? Dat je in een bepaalde verhoorsituatie als verhoorbegeleider optreedt. Dat heb ik ook gedaan in mijn carrière daarna. Um, en dat is heel erg interessant. Omdat je uh, eigenlijk alleen maar de rechercheur kan trainen... om bepaalde verhoorstrategieën of gesprekstechnieken in te zetten... om aan die waarheid te komen. Dus we kunnen hier bijvoorbeeld niet zeggen... ja, ik weet dat die niet liegt. Uh, en de rechter mag dat meenemen in zijn proces. Want dat werkt gewoon niet. Nee. In Amerika zijn ze daar anders in. Jonah Farrow heeft het vaak voor elkaar gekregen... dat een rechtszaak rondkwam... omdat iemand op een verkeerde manier een, een bosje bloemen vast had. Ja, ja. Uh, dat was wel heel erg interessant. Ja. Dus in de rechtbank gaan ze daar veel meer in mee. Uh, maar ja, hier, heb je, hier kan je daar niks nee, mee. Nee. Maar je
0: zou dus wel, waar we het eerder over hadden... wel je strategie van hoe je de vragen stelt. Ja. Dat uh, kan je aanpassen.
1: Ja, klopt. En hoe je de vraag stelt heeft dus ook een effect... op uh, hoe de ander jou weer percepieert. Dus als, uh, als je in dit geval zou vragen, nou wat heeft dat nou met je gedaan en hoe zit het dan precies? Dan zou je ook veel meer informatie krijgen over het emotionele aspect... dan over al die inhoud en al die tekst... waarmee die eigenlijk wil zeggen, ja, je respecteert me niet.
0: Nee. Maar stel voor... Uh, nou ja, laten we, laten we gewoon even uitgaan van, uh, van een, een willekeurige crimineel. En wat is dan het verschil in benadering als het een fight persoon is... of een flight persoon of een free mm -hmm. persoon?
1: Ja, ja, wat ik bijvoorbeeld uh, zag, we hadden het net over... dat ik uh, als jong meisje van 22 al een verkrachter moest gaan spreken. Ja. En wat er dan heel vaak gebeurde, is dat ik... Uh, ik ben ook heel actiegericht. En als dan zo'n man van 53, die mogelijk een verkrachting heeft gepleegd... tegen mij gaat zeggen, meisje, wat vind je allemaal niet van mij? En zo mag je me niet behandelen. Dan ga ik daar heel vaak bovenop, als het ware. Dus dan ga ik zeggen, nou meneer, we moet u niet meer doen. Foei, stout, en, uh, of uh, nou, uh, daar kan je van alles van bedenken. Ja. Uh, maar die meneer die voelt zich op dat moment ook niet gerespecteerd. Dus wat dan veel beter is om te doen... als je ziet dat die wenkbrauw omhoog gaat... dus dat ik weet, ik moet mijn strategie aanpassen... zodat hij wel gaat praten. Dus dat ik bijvoorbeeld zeg... nou meneer, ik snap u helemaal, dat heb ik begrepen... en die situatie is logisch dat u daarvan verdacht wordt... maar dat betekent nog niet dat u het heeft gedaan. Vertelt u me meer hoe het dan wel gegaan is... Dus dan ga ik als het ware eronder zitten om te zorgen dat ik wel die informatie krijg. Dus daarmee kan je dus echt leren beïnvloeden en uh, uit mensen de waarheid krijgen.
0: Maar kunnen we, dit zou je zeg maar, of ik weet niet of het zo werkt hoor, maar dan, dan wordt het uh, nog duidelijker. Zou je zeg maar uh, één vraag of niet ja, maar dan op drie verschillende manieren, namelijk hoe je het zou aanpakken bij een fight. Of, uh,
1: of ja. ja, vooral als bijvoorbeeld uh, uh, mensen die het conflict opzoeken... die heel snel in de, in de actie gaan... Ja. Uh, daarbij is het gewoon verstandig om af en toe te zeggen... doe eens even niet... Of stop eens even, je bent zo druk. Want die mensen die zoeken eigenlijk juist hun grens op. En als dat da
0: is wat mensen dan eigenlijk willen. Die uh, willen dat hoor. Die willen
1: die confrontatie best wel aan, uh, ja. omdat ze dan weten waar ze aan toe zijn. En dan uh, hebben ze niet meer de behoefte om continu die grens van de ander op te zoeken. Want eigenlijk willen ze informatie om door te kunnen gaan. Dus op het moment dat jij steeds meer naar achteren trekt, hè, bijvoorbeeld een freeze, steeds meer naar achteren neigt te gaan. En dan maar denk ik, laat het over me heen komen. Dat ga
0: ik uh, persoonlijk doen als ik. Ja, 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 precies. Ja.
1: Uh, dan krijg je dus niet meer wat jij zelf wil... of wat nee. jij in die relatie nodig hebt. Namelijk dat je even de confrontatie kan opzoeken. En eigenlijk kan je met deze mensen heel goed ruzie maken... en vervolgens een biertje drinken. Ja. Want ze hebben zoiets van, oké, okay, hierna kunnen we weer praten. Ja. En bij een freeze is het weer heel anders. Want dan moet je eerst eventjes, hè, ook in een verhoor... Uh, even een bakje koffie, hoe is het met jou? Hoe, hoe vind je het dat je hier hè, zit? En ja, het is allemaal verschrikkelijk. En we begrijpen dat allemaal... Dat moet je natuurlijk ook wel integer doen. Nee, nee ik
0: begrijp <laughs> dat het geen truc is. Maar... Het is geen
1: truc, maar waar het om gaat... is dat jij de intentie laat zien dat je een ander echt wil begrijpen. En daarmee zorg je er ook voor dat de freeze ook gaat praten.
0: En ja. de flight?
1: Bij de flight is het belangrijk dat je al van tevoren goed voorbereid bent. Want een flight heeft overal een antwoord op. Dat heb je bij King Alert ook gezien. Ja. Als jij hem een vraag stelt of je beschuldigt hem van iets, dan komt hij met een lange lijst waarom het wel of niet zo is. Uh, en dat wil je stoppen, want eigenlijk geeft dat geen informatie. Nee. Dus als jij goed voorbereid bent van tevoren... dan weet je precies waar je iemand ook uh, daadwerkelijk even kan stoppen. Uh, hoe er... zou
0: je die meer op zijn gemak... Hè? want dat, bij die anderen heb je daar uh, ja. wel twee duidelijke knoppen voor... He, namelijk of gewoon een beetje de confrontatie aangaan of juist begrip tonen. Nee. Hoe zit dat bij een uh, flight-achtige alert? Uh,
1: ja. <laughs> uh, waar het vooral om gaat bij deze mensen. Uh, het conflict uh, vindt plaats als je elkaar niet begrijpt. Dat klinkt echt als een open deur, nee, maar, maar in dit geval is dat ja, ook zo. Je ja. begrijpt elkaar niet. Nee. Uh, en als je laat zien dat je wel goed voorbereid bent op de inhoud... waardoor je wel kan aansluiten op iemand... maar je vraagt bijvoorbeeld wel... wil je nog eens in je eigen woorden uitleggen... waarom, wij, waarom je denkt dat we hier niet uitkomen... Uh, dan geef je de ander ook daadwerkelijk ruimte... om dat gedrag te laten zien... waardoor je het gesprek weer op gang krijgt.
0: Ja, ja, ja. Wauw. Oké, okay, Ja, ik vind het supermooi. <lacht> Laten we nog één persoon analyse voordat we gewoon ja. verder... Uh, ja, we hebben de
1: fight nog niet gezien, hè?
0: Nee, die gaan, die gaan we nu zien, begrijp ik. Oké. Okay. En dat is in de persoon van...
1: Dat is uh, Corrie Boeker. Hij is een... Uh... David
0: David
2: oh. oh.
0: Moet je eventjes kingalert? Ja.
2: Zien. De screens van Discord, Twitter DM en WhatsApp. Tussen David en Linktijger. En ook tussen David en Jeffrey. Aan de algehele houding die ze hadden naar David toe over mij. Ook met emoticons en dergelijke. En ook dus de tekst. Het doel is bereikt van een van beide heren. Was het mij duidelijk. Beide heren waren zich echt wel bewust van de schade die ik zou leiden. En waren blij met het resultaat. En gaven ook toe dat ze eigenlijk al wisten dat eigenlijk alles out of context was. En dat zij ervan geprofiteerd hebben. En het gewoon zo allemaal naar buiten smijten onder het mond van de humor. Terwijl het alleen maar was om mij te beschadigen.
0: Dus dit is echt allemaal wel, wel flight. Ja,
1: hier zie je de onderoogleden knijpen. Ja. Uh, en je ziet de wenkbrauwen midden omhoog. En dit stukje film is ook interessant. Omdat je bij hem één mondhoek omhoog ziet gaan. Ja. En uh, ja, in de oude school van Paul Ekman uh, zou je dan zeggen... oh, hij laat minachting zien. Uh, en dat is op zich ook wel logisch, hè? Want hij laat hier zien uh, ja. waar hij onder heeft geleden... wat hij van een ander vindt... en dat hij inderdaad misschien zich niet gerespecteerd voelt. Dus hier is het wel weer heel logisch... dat minachting aan de hand zou kunnen zijn. Ja.
0: Maar ik vind dan uh, flight, uh, denk ik, wel echt de meest lastige gasten uh, om mee om ja, te gaan. Ja,
1: freeze en flights hebben ook de meeste conflicten. Of ze trekken allebei uh, in zichzelf de een vanuit de inhoud en voor jou vanuit de relatie. Wat was ik ook alweer? Freeze. Oké,
0: okay. ja. geen uh, flight uh, geen, elementen. Nee,
1: nee, die zie ik eigenlijk
0: Lekker. niet bij jou. dat ja. is top. Ik heb
2: een aantal videos over maar vaker uitslag over me. Jeffrey komt nieuw, net binnen. Wat heeft hij eigenlijk gehad? het
0: hele gedoe. Oké, okay. tot zover ja. Paul. Bedankt voor je bewezen dingen. Ja, ja,
1: ja, precies. Nee, laat
0: <laughs> wel een hoop zien. Uh, ja, dan zijn we nu beland bij.
1: Ja, Cory Booker. Dat is een uh, senator uit Amerika. En ik meen dat hij zelfs nu ook uh, zou kunnen gaan voor, om uh, nou, president te ja, worden. Ja, ja. Uh, en wat hier heel erg interessant is, is dat hij op een bepaalde manier zijn wenkbrauw omhoog doet. Wat je bijvoorbeeld nog niet bij Mark Zuckerberg hebt gezien en wat je bij Paul ook nog niet hebt gezien. En wat ook heel erg interessant is, is dat hij vooral zijn lippen heel stijf op elkaar houdt. Op het moment dat, hij, dat hem een vraag wordt gesteld of dat hij zelf aan het woord is en vervolgens even zijn mond houdt. Dan trekt hij heel hard zijn, uh, zijn lippen stijf als het ware.
0: Ja, ja, ja. Gelijk al... Uh... Ja,
1: eerst één wenkbrauw omhoog. Ja. Uh, die is ook interessant. Eigenlijk is dat een zachte variant van allebei de wenkbrauwen omhoog. Uh, maar er zou ook andere informatie achter kunnen zitten. Want je ziet dat ook vooral mensen doen als ze ergens over nadenken... waar ze het nog niet helemaal mee eens zijn. Dat is iets wat je weer moet uh, checken. Dat is afhankelijk van de context.
0: Maar dat zou het kunnen zijn.
1: Ja, en in de meest zware gevallen zou je ook nog kunnen zeggen... is die persoon misschien niet een beetje achterdochtig... omdat die continu informatie op de weegschaal legt. Uh, maar in dit geval gaan wel de hele wenkbrauwen omhoog. En dan afgewisseld met de oogleden wel niet mee omhoog.
0: Ah, ja. Wenkbrauwen gaan ze mallen, ja.
1: Ja, een ja, beetje pret oogjes, hè. Ja. Ervan. Ja. En wat je dan weer ziet is dat die wenkbrauwen gelijk weer op elkaar getrokken worden. En dat is heel erg interessant in dit geval. Want hij laat zijn actiegerichtheid zien. Dus hij wil wel vertellen. Maar zo iemand in het Senaat weet ook dat hij niet alles kan vertellen. Uh, die kan niet alles prijsgeven wat er daar gebeurt. Of uh, de informatie prijsgeven over hoe daadwerkelijk die zaak in, in Clinton is, heeft plaatsgevonden. Dus wat hij eigenlijk doet is zichzelf als het ware terughouden. Of zichzelf restrainen om die informatie te geven. En dat zie je in dit geval weer op de lippen.
0: Ja. Yeah. Dus dat is ook het echte, dat, dat, dat merk ik wel vaker, dat uitdrukkingen echt wel ergens vandaan komen. Ja. Dus de, echt nou ja, de lippen op elkaar ja. houden, dat is echt wat hij letterlijk doet. Ook. Ja. Maar het is wel grappig, want hij heeft, maar dat, is, dat ligt meer aan zijn ogen inderdaad. Hij heeft wel een soort guitige. Uh, hij
1: heeft ook met zijn type te maken. Hij, uh, hij is zo'n type die eigenlijk een hele grote bandbreedte heeft. Ja. En om eerlijk te zijn, hij heeft eigenlijk dezelfde bandbreedte als ik. Dus ik doe ook voornamelijk mijn wenkbrauwen omhoog. Soms zie je wat wit onder de iris. En dat maakt dat iemand ook in zijn gedrag heel dynamisch is. Uh, en zeer alert. Dus hij is ook heel goed in staat in zijn kwaliteit... om heel makkelijk te schakelen in de interactie met andere mensen. Ja. En dat maakt dat het er af en toe guitig uitziet of... Uh, uh, ja, heel dynamisch en soms ook charmant zelfs.
0: Dus als, hè, waar we het over hadden, als je als bedrijf of uh, als partij... of wat dan ook, als je zou kunnen kiezen... zo van, nou, welk poppetje zet ik op de communicatie? Nou, dan is dit wel een goede. Ja, goeie, dan niet? zou
1: dit wel een goede zijn, ja. ja. En
0: dat is dus fight.
1: Of een woordvoerder. Ja, een ja. woordvoerder, ja. ja. ja.
0: Dus, je moet, dus, dus dat kan je wel zo zeggen, van een woordvoerder... nou ja, die kan maar beter wel fight zijn.
1: Ja, maar dan moet je weer uitkijken zoals hij... dat hij niet continu bezig is, uh, moet ik dit wel of niet gaan zeggen... Ja. Um, en als ik haar uh, een tip zou mogen geven... is het natuurlijk voor haar heel erg interessant om daar ook op te gaan letten. Hè? Want als zij dat wist, uh, dat hij heel alert is... en eigenlijk in staat zou zijn om wel die informatie te geven... maar zichzelf continu tegenhoudt... is de beste vraag die je kan stellen... Uh, bijvoorbeeld, uh, uh, is het alles wat je erover kan zeggen? En dan even stil blijven. Gewoon om uit te lokken en te kijken wat er dan gebeurt... omdat je toch in die kwaliteiten van hem gaat prikken. Ja. Ja.
0: Is het iets wat uh, waar, waar jij uh, Nederlandse of buitenlandse interviewers... Ja, maar die, ik heb niet de indruk dat, hier, uh, dat Jeroen Pauw of Matthijs van Nieuwkerk kennis hebben hiervan. Nee. Uh, nee.
1: nee, dat heeft ook te maken met dat INSA eigenlijk nog vrij jong bedrijf is. En ja. dat heeft weer te maken dat we eigenlijk sinds 2011 al bezig zijn met wetenschappelijk onderzoek. Met de Universiteit van Amsterdam.
0: Is nog niet zo heel veel op dit gebied.
1: Nee. Nou, ja, Eigenlijk hebben mensen altijd gekeken naar uh, die micro-expressies. Dus wat voor emotie laat je zien. En eigenlijk uh, heeft dat vooral te maken met emotieherkenning. En waar wij naar kijken uh, is naar de binnenkant van het brein. Uh, namelijk, uh, wat doet het brein en wat is jouw perceptie van gevaar, zoals ik al uit heb gelegd. Uh, en hoe laat je dat zien op je gezicht. En dat heeft veel meer te maken met productie van spanning en stress... En uh, ja, met die hoogreperterende bewegingen waar wij ja. naar kijken. En dat heeft nog nooit iemand gezien op deze manier. Dus ja, dat kost ook gewoon heel veel tijd en energie. Want je ziet, er zijn mensen die zo vaak een wenkbrauw omhoog trekken. En als je naar een interview van tien minuten zit te kijken... zoals in een wetenschappelijk onderzoek je ook een deelnemer moet gaan coderen als het ware... moet je elke twintigste van een seconde beweging in beeld krijgen. ja. ja. Dus dat kost gewoon heel veel tijd.
0: Maar als we ervan uitgaan dat wij als mensen van nature... daar dus nou ja, niet zo goed in zijn... Uh, ja, is dit wel informatie die je gewoon natuurlijk... in een computer zou kunnen gooien?
1: Ja, ja artificial intelligence. Ja, ja.
0: dat ja. wordt echt uh, mega ja. interessant dan.
1: Ja, dat wordt interessant... Ook omdat je natuurlijk heel veel ziet op het gebied van uh, border security... Uh, en gezichtsherkenning voor paspoorten. Ja, ja, ja,
0: ja. Maar die
1: gaan allemaal nog uit van het idee... dat we zitten te kijken naar micro-expressies, dus naar emoties. Uh, terwijl dat je eigenlijk veel meer informatie uit zo'n gezicht zou kunnen halen. Alleen het probleem is met artificial intelligence... dan heb je de data... Maar een computer kan niet uh, analyseren al die situationele contexten of die persoonlijkheidsstrategieën. Uh, dus je hebt nog steeds eigenlijk de interviewer of de mens nodig om alles te interpreteren wat je
0: ziet. Ja, maar je zou wel uh, een soort analyse kunnen loslaten. Oké, okay, uh, nadat ik dit vijf minuten gezien heb, heb ik gezien dat hij 22 keer zijn rechter wenkbrauw omhoog deed. Ja. Ik zag wat wit onder zijn ogen. Ja. Uh, dus... En
1: dus moet ik deze vragen gaan stellen. Nou ja, ja.
0: dat gaat best wel ver inderdaad. Ja. Nice. Of... Of niet nice, ja. Of... Ja,
1: er zijn natuurlijk ook mensen die het kunnen misbruiken. Nou, ja. Je kan natuurlijk ook gaan manipuleren, je kan gaan beïnvloeden. Hoezo uh,
0: kan... Oh, kan je het manipuleren dan?
1: Uh, nou ja, je, je kan natuurlijk, als jij heel goed kan analyseren... dan kan je een ander mens zo manipuleren dat jij uh, mensen laat praten... terwijl ze er bijvoorbeeld nog niet aan toe zijn. ja. ja. En uh, wij vinden het heel erg belangrijk dat mensen die bij ons worden opgeleid ook een zekere vorm van integriteit laten zien. Dus maar ik
0: bedoel, dat is toch. Ik neem toch aan dat jij het uh, in de reclasseringstijd ook ja, gebruikt hebt. Ja. En dat zou je manipuleren kunnen noemen. Ja. Maar ja. Uh, ja. Toch? Dat is dan was het ja. op dat moment je werk.
1: Ja, maar ja, soms uh, weet je wel wat je doet. Hè? Dus je laat iemand praten en je zit er naar te kijken. En ik heb me soms ook wel afgevraagd, ga ik niet te ver? En daar moet je dus ook continu over reflecteren. Ben ik nog integer? Gaat het om het belang voor het veilig houden van de maatschappij... of het veilig houden van de democratie? Uh, en als je dat goed in je achterhoofd houdt... en je gaat het niet gebruiken om geld loshandig te maken... of weet ik veel wat je ermee kan doen... Mm. Uh, ja, dat vinden wij wel heel erg belangrijk...
0: Aanleiding van deze gast denk ik dat veel mensen ja, toch ook wel moeten denken aan... Nou ja, de ik weet niet of de belangrijkste man van de wereld is... maar een, een omstreden man, Trump. Ja. Wat, wat zien we bij hem?
1: Uh, we zien bij hem dat hij heel vaak knijpt met zijn onderoogleden. En dat wisselt hij af met de wenkbrauwen ook omhoog. En je ziet ook heel veel fronsen bij hem. Dus dat ziet er heel erg boos uit... Um, is dat dus dat is een
0: beetje flight achter.
1: Dat is flight and fight. Ah, ja. En dat zegt natuurlijk iets over de mening. Die, hij is heel uh, duidelijk in zijn mening. Hij verwoordt dat ook met een aantal woorden. En dan heeft hij het eigenlijk altijd wel gezegd. Uh, en je ziet daar ook een vorm van alertheid en agressie in, als het ware. Uh, maar je ziet bij hem dat het eigenlijk continu aanwezig is. Hè? Je ziet geen ontspanning meer in zijn gezicht. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat die man continu onder spanning... en continu onder stress is... Uh, en dat heeft misschien met zijn functie te maken, dat hij het misschien wel of niet aan zou kunnen. Nou, dat is, een, dat is iets wat je uit zou kunnen zoeken. Ja. Ja.
0: ja, al zijn er natuurlijk ook genoeg mensen, en dat herken ik ook een beetje bij mezelf, dat je, die, die, ja, dat, je dat gewoon lekker vindt.
1: Wat vind je dan lekker?
0: Nou, gewoon, uh, dat je toch een beetje de stress opzoekt bijna.
1: Ja. Ja. ja, wat je daarmee doet is natuurlijk ook een beetje je amygdala trainen. Hè? Dus op het moment dat jij je ongemakkelijk voelt... en eigenlijk trainen we mensen daar ook wel in... Hè, die hier heel goed in willen worden. Je kan hier pas goed in worden als jij heel lang je metaniveau kan behouden. Dus op het moment dat jij jezelf in oncomfortabele situaties brengt...
0: Met meta-niveau bedoel je een beetje de helikopter zijn? Ja, klopt. Ja, 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 okay. ja, ja.
1: ja, want dan kan je de situatie nog overzien. Dan zie jij jezelf praten met een ander... en heb je nog het overzicht, wat moet ik hiermee... Maar als jij stress ervaart, is dat veel moeilijker. En als jij dus leert met die stress om te gaan door jezelf in oncomfortabele situaties te brengen, ga je dus ook zien dat je meer metaniveau gaat creëren.
0: Maar je moet dus vooral, uh, dat is toch wel een terugkerend thema in deze reeks, gewoon vooral eerst heel erg goed jezelf kennen ja. voordat je überhaupt uh, ja. uh, iets met andere mensen kan ja. doen.
1: En eigenlijk vinden we dat ook een beetje... van alle non-verbale methodes die er zijn. Hè? Dat hoor je dus ook heel vaak. Zulke methodes worden heel vaak als trucje ingezet. Oh, nou weet ik het, want dat ja. is lekker makkelijk. Daar win ik snel mee. Uh, maar eigenlijk zeggen wij, dat, zo werkt het niet. Het is nog steeds een vaardigheid. Dus je kan wel uh, het gezicht aflezen. Maar of je daadwerkelijk daarmee je doelen gaat bereiken... is heel erg afhankelijk uh, van je eigen zelfinzicht. Weet hoe je zelf in elkaar zit. En goede gesprekstechnieken toepassen.
0: Wat zijn voor jou interessante boeken die. Ja, wat was eigenlijk, hoe is dit ooit bij jou dit vuurtje aangegaan?
1: Ja, dat is een goede vraag.
0: Ja, bedankt. Ik dacht, laten we er niet mee beginnen, want hij is iets wel Ja, ja, ja. Daar. Precies,
1: um, nou, sowieso had ik al verteld over die televisieserie. En ja. over het reclasseringswerk. Uh, en daarna ben ik me eigenlijk altijd maar bezig blijven houden met hoe kan je de waarheid uit mensen krijgen. Um, uh, nou ja, ook in, in het landsbelang, hè, uh, bij wijze van spreken. En, uh, uh, dus dat maakt ook dat ik daar zelf continu mee bezig ben geweest. Hoe kan je jezelf verbeteren om dat dus ook steeds beter te doen? Uh, maar ik ben ook altijd zelf wel een heel observerend persoon geweest. Uh, dus als kind uh, moest ik ook observeren. Um, dat was belangrijk, omdat ik bijvoorbeeld uh, ouders heb met een uh, psychiatrische aandoening. Ja, ja, ja. ja. Uh,
0: het is, uh, zeer uh, onder. Uh, zeg je dat? Uh, nou
1: ja. Ja, als kind onveilig. is, dat, ja, als kind is ja. dat best onveilig. Dus dan is het heel erg belangrijk dat je goed kan observeren om die situatie in te schatten. Uh, en ook om vervolgens te weten wat je moet doen om zelf niet in gevaar te komen. Uh, en eigenlijk heeft me dat wel getriggerd. Uh, ja, mijn amygdala waarschijnlijk getriggerd om uh, nou ja, op die manier altijd naar mensen te kijken.
0: En jij hebt een beetje, dat kwam ook tegen bij de cursus. Toen dacht ik weer van, wauw, dat is eigenlijk wat je wilt, Tenminste, dat, dat, dat leek mij het ultieme. Uh, hè, waar mensen meestal een beetje in twee dingen blijven hangen. Met een accent. Mm -hmm. Nou ja, een beetje op basis van uh, de situatie. Hè. Mm -hmm. dus je bent flight freeze en misschien nu ietsjes meer flight. Ja. Uh, heb jij juist, ben jij eigenlijk dat vierde type wat van alles een beetje heeft?
1: Ja. Het is net als Cory Booker, dus ik yeah. laat vooral uh, fight zien. En afhankelijk van de situatie laat ik ook nog flight of uh, free strategieën zien. Uh, dat heeft voordelen, want je kan makkelijk schakelen. En het nadeel is, is dat je dus ook heel erg als bewegelijk wordt gezien. Dus mensen hebben niet altijd door uh, uh, nou, wat ik met de situatie wil bereiken. Of ze hebben niet altijd door wat ik eigenlijk, uh, nou ja, waarom ik ze op een bepaalde manier benader. Uh, en dat is natuurlijk voor mij weer een valkuil. Dus wat ik bijvoorbeeld heel erg geleerd is om mensen heel erg mee te nemen in uh, nou, waar mijn gedachten zitten en waarom ik dingen doe. Door
0: ook te benoemen, door ja. van ik zie dat je... Ja.
1: Ja. ja, dus ik heb zelf ook geleerd om veel beter te communiceren met mijn eigen omgeving. Omdat ik nu snap waar mijn gedrag vandaan komt bijvoorbeeld.
0: Ja, ja. Ja. Maar wat ik wilde vragen is, wat uh, zijn voor jou inspirerende boeken geweest? Want op een gegeven moment nou ja, is het duidelijk waar een beetje die liefde vandaan komt. Mm -hmm. Uh, ja, wat, wat, ja, wat zijn inspirerende boeken die hopelijk niet te technisch zijn, maar voor mensen die zitten te luisteren of te kijken, denk ik: Oh, uh, dat, ja. dat legt het allemaal nog wat beter uit. Uh,
1: nou, sowieso, ik, heb een, ik had een verzameling van, uh, van boeken en dan is het inderdaad heel erg lastig als je in deze materie gaat, uh, ja, of het voor sommige mensen wel of niet te technisch wordt. Uh -huh. Maar een heel goed boek is bijvoorbeeld We zijn ons brein van uh, Dick Zwaap. Ja. En waarom is dat een goed boek? Net al aangegeven, als je zelf heel goed in een metaniveau kan zitten... en ook heel erg veel kennis hebt over menselijk gedrag... zal het jou ook veel beter lukken om te begrijpen... waar het gedrag van andere mensen vandaan komt. En Dick Swaap, en, ja, die snapt dat heel erg goed. Die laat ook zien in zijn boeken. Hè. Er is een stukje nature en een stukje nurture. Ja. Uh, dat heeft ook weer met het brein te maken... Dus als je begrijpt waar bepaalde aandoeningen vandaan komen, waardoor je bepaald gedrag kan laten zien, dan weet je ook dat het soms helemaal niks met jouzelf te maken hoeft te hebben, maar dat het meer is uh, of te maken heeft met hoe een ander in elkaar zit. Dus Dat is er eentje zo. Ja,
0: dan. ik dacht, ik had al wel eerder kwam dit boek te sprake. Ja, ja. Ik denk zelfs dat Emuroatoband het genoemd heeft, maar dat weet ik niet zeker. Die natuurlijk, nou ja, uh, een beetje in dezelfde materie zit, alleen mm -hmm. ietsjes. Uh, Algemener.
1: Ja. ja, het is een heel goed boek, denk ik.
0: ja Oké, okay, Dick Slaap, welke nog meer?
1: Um, als je heel erg in de, in de materie van Inza wil duiken... dan is het ook heel erg belangrijk om te weten... waarom be mensen bepaalde emoties tonen. En dat is een boek van uh, Nico Frijda, En dat heet De Wetten der Emoties. Dat is wel een heel technisch boek en heel moeilijk lezen. Uh, dat komt. Hij is professor en hij is een flight, hè? dus hij heeft ook heel veel tekst nodig.
0: <laughs> jij, kan, jij, jij, jij kan het Ik al kan het gewoon lezen, lezen. je ja, hebt ja, een beeld nodig. Okay. Ja.
1: Maar het is wow. wel een heel technisch boek, maar het, je gaat wel beter begrijpen waarom bijvoorbeeld jij uh, vanwege bepaalde belangen die jij waar over je zorg wil dragen, uh, ook bepaald gedrag laat zien. En het gaat je ook beter laten begrijpen... waarom mensen bepaalde emoties laten zien die jij niet kan begrijpen. Uh, het is een heel dik en uh, groot boek, maar uh, zeker de moeite waard. Uh. Oké.
0: Okay. Ja. En de laatste? Als we, ik heb uh, ja. gewoon drie, vind ik gewoon ja, een mooi aantal.
1: Ja, ja. Nou, de laatste is, uh, heeft ook heel erg met mijn huidige werk te maken. Of in ieder geval het werk waar ik laatst in heb gezeten. En ik heb bijvoorbeeld uh, acht jaar lang bij de AVD gewerkt. En wat je daar heel erg leert, is dus hoe beïnvloed je mensen zodanig dat je ook daadwerkelijk informatie gaat krijgen. Ook als het heel erg spannend wordt, bijvoorbeeld terroristen of uh, uh, spionnen als het ware. Um, en mijn mentor, Jonah Farrow, heb ik al eerder genoemd... Ja. hij uh, komt van de FBI vandaan en hij is met pensioen... maar hij geeft ook heel veel lezingen op dit gebied... en hij heeft een heel goed boek geschreven over hunting terrorists. En eigenlijk, uh, als je het boek leest, dan zie je... Uh, waar komt eigenlijk terroristisch gedrag vandaan? Uh, dat heeft ook te maken met angst, hè? angst voor het onbekende... angst voor een uh, religie of een geloof, dat anders is dat van jezelf... Um, en op het moment dat jij daar uh, haat over gaat tonen... over de religie van een ander... dan zie je dus dat dat ook het gedrag veroorzaakt. En waarom ik die heb gekozen sorry, is...
0: Sorry, dit ging maar even te snel. Dat dat ook het gedrag veroorzaakt...
1: Ja, dus je hebt twee religies. Een terrorist die, 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 die is ervan overtuigd dat, dat ja, ja, ja. Nou, de, de hele maatschappij op deze manier moet gaan leven. En op het moment dat een religie anders is dan dat van hemzelf, dan heeft hij daar angst over. Omdat hij dat niet kan controleren, dat begrijpt hij niet. Uh, maar hoe hou je dat vast door ook een bepaalde vorm van haat te gaan ervaren en te gaan voelen. Als je begrijpt wat die tendensen zijn van dat gedrag... dan kan het ook zijn dat jij minder, zelf minder angst en haat gaat voelen en ervaren. Waardoor je veel beter in staat bent om te beslissen... ja, moet iemand wel of niet het land uit worden gezet? Want je hebt niet de informatie of iemand daadwerkelijk geradicaliseerd is of niet. En dat kan je eigenlijk in alle contexten plaatsen. Dus, dus, je...
0: dus, dus, dus haat is eigenlijk gewoon uh, een manier om angst weg te...
1: Ja. Op het moment dat je haat ervaart en haat voelt... dan hoef je aan een ander niet meer te laten zien dat je eigenlijk angst ervaart. Nee. Uh, en, als... en niet
0: eens naar je ander waarschijnlijk is het in je hoofd. Werkt het al gewoon ja. een soort geruststellend of anders heb je dat gewoon
1: God, Ja, word. en Jonny Farrow legt dat heel goed uit. En hij legt ook uit hoe je daadwerkelijk dan wel uh, iemand aan het praten krijgt. Ook al ervaart hij heel veel angst, ook al ervaart hij heel veel haat... Uh, om te zorgen dat jij de ander gaat begrijpen. en zo'n terrorist wel de informatie gaat geven.
0: Maar kan je daar een klein uh, tipje van de sluier. hoe ik dat, hoe dat voor me zou moeten zien? Hoe je ja, iemand op zijn gemak stelt. die gewoon, ja, mm. mijn inziens. gewoon uh, helemaal verkrakt is? Of ja. Dan, ja, die gewoon zijn eigen wereld heeft geschapen met dus heel veel haat.
1: Ja. ja, je hoeft het ook niet zozeer naar een terrorist uh, te vertalen... maar je kan het ook naar een crimineel uh, vertalen... die bijvoorbeeld iemand vermoord heeft en dat gewoon niet wil zeggen... Uh, maar op het moment dat jij je daadwerkelijk gaat verplaatsen... in waarom heeft iemand een bepaalde daad uitgevoerd... of hè, dat hij daarvan verdacht wordt... dan moet je dus ook in dat denkpatroon van zo iemand gaan zitten. Ja. Dus dan zeg je eigenlijk... ja, ja in jouw geval, jij, jij uh, nou ja, zit helemaal in deze religie. Jij, jij denkt vanuit God dat jij op deze manier moet gaan handelen. Maar hoe heeft Allah dat dan bedacht? En wat heeft hij daarover uh, laten opschrijven in, in de Koran... Dus dat je heel erg in die gedachtenstroom gaat zitten. En dan merk je dat iemand ook gaat ontspannen. En minder alert is op, oké, okay, ze willen me pakken, want ze willen me uh, veroordelen. Wat door het
0: begrip, of uh, dan, ja. dan zijn uh, de sluizen even open. Ja.
1: ja, en dat is eigenlijk wat je nou ja, bij een terrorist kan veroorzaken. Maar ook bij een, een, een nou ja, tussen haakjes, normale crimineel... Of bij iemand die uh, altijd maar zwijgt over zijn delict of nou, noem het ja. maar
0: op. Oh ja, ja, maar misschien dus zelfs wel gewoon vanuitgaande dat de meeste mensen niet uh, met deze dingen bezig zijn in een normaal gesprek. Ja, het is ook een beetje een open deur, maar is je dus verplaatst in iemand anders ja. en dat ook ja. Uh, ja, uitdragen. Ja zal wel toeleiden dat uh, nou. ja, er meer heen en weer informatie in gaat.
1: En dat is eigenlijk ook wat we eigenlijk gewoon willen uitdragen... ook met die hele inza Als jij in staat bent om je eigen angst los te laten... en in staat bent om zonder oordeel naar iemand anders te kijken... en echt begrip voor iemand te tonen... ga je ook zien dat iemand anders zich beter gaat uh, ontspannen dat je ook daadwerkelijk een goed gesprek met iemand kan voeren... ook al heeft hij de meest verschrikkelijke dingen gedaan. En dat gaat jou helpen om a, de een beter te begrijpen... maar ook b, ook meer informatie te krijgen over waar het eigenlijk over gaat.
0: En heb je nu tijdens dit gesprek, uh, wat is je opgevallen aan mij? <lacht> ja, dat weet ik niet of het misschien... Nou
1: ja, die wenkbrauwen gaan omhoog en er is geen sociale glimlach... maar er is een echte glimlach, oh, echt? die kan ik natuurlijk ook nog zien. Nee,
0: precies. Okay. Ja. <lacht> ja, ik was er wel meer bewust van dan ooit... Maar, ja, uh, ja. maar ja, nou ja, je kan het dus niet fucken.
1: Nee, je kan het niet fucken, echt niet.
0: <laughs> maar je kan wel, want ik bedoel, kijk, uiteindelijk eh, gaat het hier ook heel erg over zelfontwikkeling. Nou, mm -hmm. dat is het mooi om te weten hoe je in ieder geval je beter kan verplaatsen in anderen. Hè? Hoe je het zeg maar kan gebruiken in communicatie met anderen. Maar nog eventjes, gewoon even helemaal terug naar jezelf. Doe, doe jij zelf veel ja, ontspanningsoefeningen of dingen waardoor je... Ja, waardoor, je, waardoor jij jezelf dus heel goed kent. Mm -hmm. Hoe heb je dat geleerd?
1: Nou ja, sowieso leer je natuurlijk heel veel op, uh, op een opleiding als maatschappelijk werk. Uh, in het werk bij de reclassering, maar ook het werk bij de dienst. Is Het gewoon heel belangrijk om continu met je collega's in gesprek te zijn over... joh, ik heb dit in een gesprek ervaren en ik kwam er niet uit of ik kreeg niet wat ik nodig had. En dan dwing je eigenlijk jezelf om continu te reflecteren over de gesprekken die jij hebt... En laat je af en toe ook je kwetsbare kant zien. Namelijk dat je ook af en toe faalt. En dat heb je echt wel nodig in dit gesprek. Om te weten hoe je weer beter kan worden. Uh, dus ook uh, nou ja, de angst voor uh, geconfronteerd worden. Gewoon kunnen loslaten. En daarmee ook weer beter worden. is denk ik wel uh, belangrijk.
0: Maar dat, ja, maar dat, uh, ja nee, maar dat is goed om te weten. Dat zit hem dus wel echt heel erg in nou, studeren en, en, ja. en, 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 en Gesprekken voeren, Ja, ja. precies. Ja. Maar helemaal niet, dat kan ik me voorstellen. Maar dat is misschien mijn eigen reflectie. Uh, door inderdaad juist heel erg, nou ja, wel dingen als mediteren of uh, ja. uh, dat soort shit.
1: Ja. ja, ik doe zelf natuurlijk ook ashtanga yoga. Ja. En uh, dat helpt mij wel, want dat is heel fysiek. Uh, want ik ben uh, dat fight type, ik heb actie nodig. En ashtanga yoga is een hele bewegelijke vorm van yoga, waarbij je eigenlijk... Uh, fysiek als het ware uitgeput wordt. En daaronder ervaar je dan uiteindelijk de rust. om ook te kunnen reflecteren. of rustiger te worden in je hoofd. En dat heeft mij heel erg geholpen ja. om uh, ja, focus te houden.
0: Nou ja, ook omdat uh, in hoeverre je zelf kan lezen. maar dat, dat, dat leer je er wel een beetje van. Ik heb het daar veel met mijn beste vriend over. die vroeger altijd heel erg aan die yoga was. en op een gegeven moment het los heeft gelaten. maar doordat ik zelf nu heel erg weer. of doordat ik er nu geïnteresseerd in ben. Heeft hij het ook weer een beetje opgepakt? Wat ik echt grappig vind. Want nu kunnen we het er ook over hebben. En merk je dus ook. dat als je gewoon niet lekker in je vel zit. of er is gewoon niets. ja. je kan ineens. Uh, bepaalde oefeningen kan je niet meer.
1: Ja, ja, ja. Eigenlijk heeft dat ook met dat fight, flight, freeze gedrag te maken. En ja, want als je kijkt naar wat een flight bijvoorbeeld nodig heeft. Hè, dus uh, uh, structuur. Uh, duidelijkheid. Uh, uh, wat er gebeurt als hij het niet ervaart... is dat hij ook uh, gespannen wordt in zijn lichaam. Dus dat lichaam wordt ook heel stijf, dat wordt heel strak. En wat er dan gebeurt is dat je dus ook letterlijk in je lichaam... niet meer zo flexibel bent. En dat is eigenlijk een soort van metafoor. Dus op het moment dat je in je hoofd niet flexibel bent... en dat dus ook fysiek uh, minder flexibiliteit veroorzaakt... Mm -hmm. zou je ook kunnen reflecteren over... oké, okay, wat betekent dat voor mijn omgeving? Hè? Ervaart hij ja. mij ook als minder flexibel... Ja. Uh, of rigide of wat dan ook. Dus het geeft eigenlijk een één-op-één metafoor. Dus, nou ja.
0: Maar ja, neem maar terug naar het uh, te begin dan. Uh, hè, dus zoals wij ook in aanraking kwamen. maar daar eigenlijk later niet echt heel veel mee over gehad hebben. Ik ja, ben daar nog steeds eigenlijk slecht in, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik, ik ben nog steeds aan het trainen. Maar ben slecht in staat om mijn hele lichaam. nou zeker mijn buikspieren, waar, ja. waar die video met name over ging. Mm -hmm. Omdat te controleren. En eigenlijk ja. zeg jij nu dus... nou, dat zegt al genoeg.
1: Nou ja, dat heb ik dus gezien. De combinatie van hè, jouw, jouw freeze gedrag maakt dat jij heel erg alert bent. En heel erg rekening wilt houden met de gevoelens en emoties van iemand anders. Ja. En eigenlijk als het ware daarin jezelf ook kan vergeten. Ja. En wat er dan gebeurt is dat je dus minder in contact bent met je eigen lijf. Ja. En dat is ook eigenlijk precies de reden. Want je liet zien, nou ja, ik kan mijn buikspieren niet aanspannen. En ik zit naar een freeze te kijken. En ik denk, hey, misschien moet ik gewoon eens contact opnemen. Ja. Uh, want dat is precies waar het dan over gaat.
0: Ja, oké. Okay, maar hoe, uh, hoe dit op te lossen dan?
1: Nou ja, uh, we, we doen yoga toch? Nee, ja, ja. zeker.
0: Maar dat al, want als je dan dus meer in contact bent met jezelf?
1: Ja, klopt. Als je meer in contact bent met jezelf. En je, sommige mensen die hebben het nodig om daarover in gesprek te gaan. Die hebben het nodig om dat uh, te kunnen bedenken in het hoofd. En die kunnen eigenlijk ook vanuit binnenuit reflecteren naar buiten toe. Maar andere mensen die moeten veel meer hun lijf gebruiken... om ook daadwerkelijk naar binnen te kunnen keren... Uh, nou, zoals jij en ik. Ja. Dus dan, heb je, dan is het handig om vormen van yoga te gebruiken... waarbij je dus ervaart, oh, ik kan van buiten ook naar binnen treden. Ja,
0: dat is een beetje de andersom wat ik ook vertel, of zelf had ervaren... met hoe flauw het ook is, glimlach en...
1: Ja, omdraaien. Ja, ja. dan
0: gebeurt dat ook ja. een
1: beetje. Ja.
0: Is, er nog, is het zo dat hier gewoon veel meer informatie over bekend is de afgelopen jaren? En, en, en gaan we hier... Uh, nou ja, zeg maar, in de toekomst veel meer mee bezig zijn. Of is dit ook weer iets wat alle oude mensen in India al lang wisten? Of hoe wat
1: um, Nou, wat heel grappig is nou ja, vanuit de yoga. En ik heb zelf dan ook echt een yoga-opleiding gedaan. Um, is dat de Ayurveda daar af en toe ook al wat dingen van laat zien. Hè? Dus dan noemen ze fight, flight, freeze. Dat, dat is wat wij noemen. En ja. zij,
0: zij is er met water en vuur in die Ja, uh,
1: Pitta, vata en ja. kappa. Ja, ja, ja. En ik zie heel veel kappa-eigenschappen in uh, freeze. En heel veel pitta-eigenschappen in flight. En vata heel erg in fight. Um, dus ja, hoe oud is het dan eigenlijk? Ja. Hè? Wisten we het eigenlijk allemaal al... Uh, maar koppelen we met wat we nu aan onderzoek doen, ook aan het gezicht en uh, wat dat fysiek veroorzaakt in de communicatie ook nog eens.
0: Maar wat zij uh, daar ook, uh, vind ik wel interessant, uh, nog aan koppelen, is dat je dat water en vuur, ik noem eventjes gewoon de Nederlands termen, dat je dat ook uh, kan versterken of kan verzwakken op basis van de voeding die je neemt. Ja. Is dat iets waarvan jij uh, toch uh, iets meer wetenschappelijk ingesteld ook denk dat het zo werkt? Ja, dat weet ik niet. nee, nee.
1: Ik weet dat het bij mezelf werkt. Dat als ik heel koud ben, dat ik dan gemberthee moet drinken. Ja. Um, en dat maakt me ook rustiger. Ja, of dat dan daadwerkelijk met stofjes in de voeding te maken heeft. Of omdat jouw fight wat minder alert wordt. Geen idee. Ja. Iets wat je uit kan zoeken. Ja. Dat mag een andere wetenschapper doen. Terwijl
0: ik zit te denken, denk ik. nou, Het is, blij. Het is goed dat de cola op is. Want dat is uh, niet zo goed weet ik, ja. toch? Ja. Uh, de caffeine toestand. <gül> het uh, uh, zijn er toevallig nog vragen, want dan is dit het moment. Nee, dat kan ook later, en dan kan ik dat wel echt, uh, naar jou toesturen. Ik denk, denk wel. Tenminste, dat hoop ik. ik. Ik, zelf ja, had er gewoon nooit zo bij stilgestaan. Maar ik denk dat, uh, uh, nou ja, veel mensen vragen zullen hebben. En uh, zo'n cursus, nou ja, het is voor iedereen interessant. Dat is, dat, dat. Ja. Gaan jullie gewoon nog meer? regelmatigere basis doen.
1: Ja, ja, mensen kunnen zich open inschrijven bij ons. En er zijn ook heel vaak bedrijven die bij ons aankloppen... Ja, om dan in teams met elkaar aan de slag te gaan. Uh, ja, mensen zijn welkom om daar meer informatie over te ja, krijgen. ik zal ja. een linkje
0: ook in de beschrijving zetten. En nogmaals, je kan ook Leuk. gewoon mij een mailtje sturen.
1: Ja,
0: uh, ja ik, ik, ik probeer... want dat is natuurlijk waardoor ik het ook interessant vond. Want ik dacht, ja, jij kan mij lezen... maar hoe vet is het als ik dit ook kan toepassen... En hier iemand tegenover mij zit. En ik denk, oh, dit is uh, toch duidelijk een flight persoon Dus ja. dan ga ik erop uh, anticiperen. Ja.
1: Alleen iets minder wegkijken, Geel. Dan heb je wel die informatie.
0: Want, ja, ja, zo ja. ja. Maar vroeger, dat wil ik dan nog wel eens zeggen. En dat is niet om het voor mezelf goed te praten. Maar dat leerde ik. Ja, bij de lokale omroep hadden we zo'n interviewcursus ding. En ik zal nooit vergeten, daar was ik ook blij mee namelijk. Dat dat ook een truc was om weg te kijken omdat mensen dan, maar ja, misschien kan je niet zo algemeen praten. Het geldt voor bepaalde mensen. Uh, dachten van hé, hey, uh, waarom kijk je niet naar me? Ja. Dus die zouden dan
1: Het gedrag. meer
0: informatie geven. Ja, ja precies. Ja. Ja. Maar goed, tegelijkertijd, ik snap wat jij zegt. Dan, dan kan je niet iemand lezen.
1: Ja, het is afhankelijk van de context ook, hè? Weer. Dus ja, welk type zegt dat ik over Ik keek jou? je best wel
0: veel aan. Ik was er nog ja, heel erg ja, Dat ja, kon ja, ja. ik echt meer dan uit. Ja, gaat goed. Bedankt. <laughs> uh, maar uh, nu begint het weer ongemakkelijk te worden. Ja, ja, ja. Dus ik uh, maak er een eind aan. Ja, is goed. Super dank.
2: Ja, jij ook.
0: Dit was Koekeroe. Tot de <laughs> volgende.